2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only
4: Vitrerie Global est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froid de fenêtres, de portes, bas -porte et changement des thermo embués. Pas besoin de tout changer, verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Global à Lévis. visitez notre boutique en ligne. Vitrerie -globale.
5: Nous sommes samedi, il est 16h, c'est donc la voix des guerriers qui débute à l'instant. Bonjour à tous et à toutes, surtout. J'espère que vous passez une bien belle journée, malgré la température pas, pas très accueillante. Quoique, au lever ce matin, c'était vraiment fort agréable. Ça s'est un peu euh, gâché par la suite. Mais euh, bon, il y a tout de même. Euh, façon de, de, de se divertir euh, notamment par un événement UFC qui a lieu euh, présentement euh, d'ailleurs on va en parler un peu plus tard euh, du combat principal qui oppose Max Holloway à Yair Rodriguez alors sachez que ben la carte principale commence je pense à l'instant alors euh, on a eu une carte préliminaire où il s'est passé des petites choses euh, assez intéressantes mais bon ce n'est pas la carte du siècle, mais bon, néanmoins, on va se le dire, Yair Rodriguez face à Max Holloway, c'est un combat qui promet d'être sensationnel. On va en parler un peu plus tard. On va également parler de l'événement UFC qui a eu lieu la semaine dernière, qui lui a été fantastique. Et là, on a eu deux événements UFC Coup sur coup, tout à fait rocambolesque, tout à fait extraordinaire. Mais celui de la semaine passée, bon notamment, ouais, on, 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 tout le monde le savait, on avait les ingrédients pour un combat incroyable. Et c'est ce qu'on a eu entre Justin Gaggi et Michael Chandler qui se sont disputés une guerre, mais tout à fait extraordinaire. Burgos et Billy Caroncio, ça a été également euh, un combat très divertissant. Marlon Vera face à Frankie Edgar qui s'est terminé par un, un chaos suite à un coup de pied frontal lancé par Marlon Vera. Euh, donc une superbe fin malheureusement pour les fans de Frankie Edgar comme moi. Euh, Rose Namarunas face à Zhang Welly un combat ultra serré. Et moi je pense ça s'est joué sur euh, la dernière euh, sur le dernier euh, le dernier euh, amené au sol de Rose Namarunas. Sinon, mm, ce combat-là aurait pu aller du côté de la chinoise. Vraiment, ça s'est joué à très très peu de choses ce combat entre Namarunas et Janueli et le combat entre Camaro Ousmane et Colby Covington, ça s'est euh, joué en deux temps, je dirais. Comington a, a, a Comington a mis du temps à rentrer dans le combat. Dans les deux premiers rondes, il n'était pas là. Je ne sais pas si ça faisait partie de la stratégie de partir tout doucement et peut-être euh, de, de, de compter sur euh, son, son conditionnement physique pour surprendre Ousmane. Euh, plus tard dans le combat. Malheureusement, pour Covington, c'est pas ce qui s'est produit. Il s'incline. Mais bon, néanmoins, dans un autre combat serré, moins spectaculaire que lorsqu'ils se sont affrontés la première fois. Vraiment, les deux premières rondes, il n'y a pas photo. Kamaru Osman, euh, Osman, le champion, euh, gagne ces deux rondes-là. Il n'y a pas de doute possible, il gagne avec une aisance déconcertante à tel point où on se dit ben, il n'y aura pas de combat. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Covington mais il propose à peu près rien. Euh, et par la suite troisième, quatrième, cinquième beaucoup plus apparemment disputé. On a de belles scènes de part et d'autre. Covington va chercher certainement des rounds là mais bon aux yeux de, des juges pas les trois derniers rounds, puisque Camaro Ousmane conserve son titre grâce à une victoire par décision unanime. 48-47, 48-47 et 49-46, c'est la décision des trois juges. Somme toute quand même un bon combat, euh, mais bon, évidemment, vraiment pas à la hauteur de leur premier duel. Bon, le combat de la soirée, il n'y avait pas de doute, là, c'est Gadji et Chandler qui vont chercher 50 000, mais quelle guerre, vraiment un combat là sensationnel. Et que dire du début On, on en a longuement parlé dans les dernières semaines dans la voie des guerriers. J'attendais avec beaucoup d'impatience les débuts à l'UFC d'Alex Pereira, champion sortant de l'organisation Glory. Il a fut même champion dans deux catégories de poids chez Glory. Euh, et moi, j'ai toujours cette curiosité-là, lorsque je vois un grand kickboxer joindre les rangs de ben, la plus prestigieuse organisation de sport de combat au monde es, qu'est qu qu l'UFC. Je suis toujours très curieux. J'avais j'avais des peut-être pas des grosses attentes, mais j'avais une, une vraie curiosité, un vrai intérêt et un peu d'espoir lorsque l'UFC... Et même beaucoup d'espoir parce que j'ai toujours aimé Gokan Saki. Alors, lorsque l'UFC a signé Gokan Saki, j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Et finalement, ben ça fait peut-être euh, Gokan a fait n'a rien fait. Là. Il a gagné, je pense, son premier combat, mais dans un combat où il n'a pas été très impressionnant. Et dans. Euh, par la suite, bon, perdu. Alors, ça n'a pas été. Le séjour escompté de Bon pour Gogan Sanaki dans le monde des arts martiaux mixtes et à l'UFC. Gokan est reparti vers le Glory et on a eu le chemin inverse concernant Alex Pereira. Alex Pereira qui a déjà une certaine notoriété euh, bon parce qu'il a été double champion chez Glory dans deux catégories de bois différentes. Euh, bon, à la fin, il était seulement champion d'une catégorie parce qu'il avait perdu sa ceinture dans la catégorie un peu plus lourde. Mais vraiment, c'est un, un excellent kick -boxer. Et lorsque je vous dis qu'il avait une certaine notoriété, pas seulement parce qu'il a été champion chez Glory, mais aussi parce qu'il a battu à deux reprises le tenant du titre des 185 livres de l'UFC, Israël Adesania, qui, bon, jadis euh, également, donc, est issu du monde du pied-point. Il a combattu au Glory également, et Pereira l'a battu, pas une fois, mais deux fois. Et la deuxième fois, avec un beau crochet, où il l'a mis carreau. Alors Pereira, il est dans la trentaine, 33-34 ans, si ma mémoire me joue pas de tour, euh, mais évidemment, debout, il va être au-dessus de, 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 au de biais de ses adversaires, notamment celui qu'il a affronté la semaine dernière, qui est Andreas. Michael Yadiski est arrivé avec un excellent plan de match. Andreas n'a euh, pas pensé qu'il voulait... Euh, euh, D'emblée, tout de suite, dans, au début du combat, on a compris. Andreas avait pas en tête d'essayer d'échanger euh, debout face à Alex Pereira. Et il a neutralisé Pereira dans les cinq premières minutes. Et on, on pouvait craindre qu'on allait avoir 15 minutes comme ça... Pas très spectaculaire, mais très efficace du côté d'Andreas. Et c'était certainement son plan de match. Mais Pereira a réussi à trouver le moyen d'avoir un, une petite fenêtre là. Euh, et cette petite fenêtre où il a été en mesure de, de, de vivre, de s'exprimer debout, mais ça a été suffisant pour qu'il euh, s'élance coup de genou à la volée et il passe un retentissant KO à son adversaire. Ça s'est fait au début de la deuxième reprise. Et c'est l'une des marques de commerce d'Alex Pereira parce que chez Glory, là, euh, ce coup de genou-là, il a également été très payant dans certains de, 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 de ces affrontements. Alors vraiment, c'est de bon augure. On a bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec cette organisation-là ben, dans le monde des martiaux mixtes et à l'UFC, à l'expérience. Et, et, et plus qu'il pas, il n'y a pas 22 ans, euh, le plan, ce ne sera pas d'attendre trois ans avant d'avoir de, avant de, 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 des combats très significatifs. Alors là, il y en a un dans la poche. Et j'ai bien hâte de voir qui pourrait être son prochain adversaire. Et il y en a un que sincèrement je serais, je serais pas, je serais intéressé de voir un affrontement face à Pereira. Évidemment, ce, 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 ce à quoi plusieurs pensent, c'est éventuellement si ça continue de bien se passer pour Alex Pereira, ben c'est évidemment d'avoir un troisième affrontement, mais cette fois-ci dans le monde des arts martiaux mixtes entre Pereira et Israël à Desania. Mais bon, ça, c'est pas pour demain et c'est pas pour à court terme. Et à moins que Pereira réussisse euh, rapidement dans les prochains mois à, euh, à cumuler les, 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 les combats et d'aller chercher vraiment des performances euh, extraordinaires, ça risque pas d'être à moyen terme non plus un combat face à Desania. On peut penser peut-être au plus tôt dans deux ans, juste là comme ça. Mais il y en a un, je ne serais pas désintéressé de voir, c'est un, un, un gars qui a également combattu sur cette carte-là de l'UFC 268 la semaine dernière. Et c'est le... Euh, bon, maintenant, le, il s'entraîne avec la MMA Factory de Fernand Lopez. C'est m'a Imavov qui a été très bon la semaine dernière, qui est allé chercher une autre victoire à l'UFC euh, par arrêt d'arbitre. Euh, il est, à l'instar de son coéquipier Cyril Gann, très créatif debout. Euh, je, je serais vraiment intéressé de voir Imava éventuellement face à Alex Pereira. Il y a un autre euh, qui, vraiment, lui, il a, il a mis le feu au Madison Square Garden la semaine dernière. C'est Chris Barnett face à Giant Villante. Chris Barnett, ça fait. ça fait déjà quelques années. Je le vois ici et là. Euh, et et j'ai toujours trouvé amusant. C'est un poids lourd, mais qui est bon, qui est euh, plus large que haut. Et jamais je.. Euh, C'est ce genre de gars que je ne calculais pas qu'il puisse éventuellement. Joindre les rangs de l'UFC, même si vraiment il propose des belles choses, parce que malgré ses formes et sa, <rire> et sa rondeur, parce qu'il est gros, là, il nous rappelle. Euh, euh, bon, c'est un, un gros poids lourd, mais petit en hauteur et gros, euh, vraiment, 5 pieds et euh, la difficulté à faire le poids 265, vraiment il est gros, mais il est explosif, il est dynamique, il est acrobatique. Euh... Et il est bon, il est bon. Sincèrement, il sera jamais champion à l'UFC. On peut s'enlever ça de la tête. Mais il peut nous donner quelques performances intéressantes. Il a 35 ans, ça fait déjà quelques années qu'il roule sa buff, sa bosse. Je me souviens de son de ses combats face à celui qu'on appelle le Kung Fu Panda. Et évidemment, je parle pas d'Adanda de, de là. mais bon... Euh un Asiatique également, mais qui, qui bon, ça, ça avait donné des combats intéressants, des, des combats divertissants. Et lui, il évolue, il roule sa bosse, comme je le dis, déjà depuis euh, plusieurs années, euh, déjà, quoi, une décennie, un peu plus, et il est intéressant, euh, il est... Il a une belle personnalité euh, et, et il a été tout à fait spectaculaire pour son deuxième combat à l'UFC, puisqu'il avait perdu son premier face à Ben Rothwell, mais là, il est allé chercher la victoire face à Giant Valente. On va se le dire, Giant Valente, il avait déjà annoncé que c'était son dernier combat en carrière et il s'est présenté dans une forme exécrable, lui qu'on a déjà vu à 205 livres, qui était il euh, y, y a rien inventé au MMA là Gianvillante mais euh, bon euh, c'était un, un, un dur à cuire euh, je donnais un beau spectacle mais c'est arrivé il est arrivé il était pas en forme avait une petite bedaine euh, euh, bon, comme je l'ai dit précédemment c'est un gars qu'on voyait à 205 livres donc il devait faire une coupe de poids euh, alors moi je pensais peut-être l'avoir à 230, 235, 240 mais je sais pas ça là. il était à 260 et il était vraiment pas en forme Gian Vellante alors ça n'enlève à rien à à, à, à Barnett là. Euh, mais Barnett lui a donné donc un super Coup de pied retourné et par la suite il a terminé le, tra le, le travail en, en lançant une salve de coups de poing alors que son adversaire était au sol. Alors une superbe victoire s'en est suivie. Ça euh, euh, est suivi une scène complètement spectaculaire Où euh, Barnett évidemment était très heureux euh, bon d'aller chercher une première victoire à l'UFC Alors vraiment ça a ajouté de la couleur Ça a vraiment mis le feu au Madison Square Garden Cette performance de Chris Barnett euh, et, et je pense que quiconque a vu le combat a trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment charmant, c'était intéressant c'est donc une belle victoire pour Chris Barnett. Alors c'est ça pour la semaine dernière, l'UFC 268, vraiment là, on a eu un bel événement et c'est 9 800 000 de gains à la billetterie pour l'UFC pour cet événement au Madison Square Garden. Euh, il y avait 20 000 spectateurs et, bon, je le répète, on a vraiment eu un bel événement. Des beaux combats du début à la fin. Alors, j'en ai cité quelques-uns, là, mais euh, euh, vraiment, là, ça s'est euh, enchaîné avec de, de beaux combats. Il y a Yann Gary qui est un euh, compatriote de Conor McGregor, qui a fait ses débuts à l'UFC. Il est invaincu. Euh, après, un, un premier round quand même compliqué. Enfin, pas, compl pas compliqué, c'était... Moi, je n'ai le rôle le à Jordan Williams, mais Yann Gary a réussi, restait à peine une seconde, et même pas quasiment, à passer un superbe KO à son adversaire. Il est tout jeune, Yann Gary. Il a beaucoup, beaucoup d'ambition. il est invaincu, et ben on, on va jeter un petit coup d'œil pour la suite des choses, pour lui. Mais bon, du côté de l'UFC, je pense qu'il ne faut pas se presser. Parce qu'on a vu quand même que ça a été compliqué ce premier round-là pour lui. Alors, euh, ben, je pas qu'on va lui donner le temps d'affronter de bons adversaires mais d'y aller quand même calmement avec le jeune homme il y a sinon Bobby Green qui a battu Ali Quinta et Green a complètement dominé Ali Quinta, c'était un retour pour Ali Quinta et ça a été difficile pour Ali Quinta qui aligne une troisième défaite de suite ça faisait deux ans qu'on l'avait pas vu. Et pour son retour, c'est vraiment... Il n'a pas réussi à rien faire. Charlie quinta qui a 34 ans, troisième défaite de suite. Je ne sais pas quelle est la suite des choses pour lui, mais on peut penser qu'il y en a... Euh, ce ne sera peut-être pas à l'UFC. Euh, sinon... Je veux vous parler d'hier. Parce que hier, il y avait, bon, notamment deux événements. Un dans le monde de la boxe à main nue, l'organisation pour laquelle évolue la Québécoise Jeanne Masson Wong, qui revenait pour un événement. Ça se passait à Miami, si ma mémoire est bonne, où on avait le vétéran du Bellator et de l'UFC, Hector Lombard, qui lui a dépassé la quarantaine, et il affrontait. Uh, Lorenzo Hunt. Il y euh, avait déjà beaucoup d'animosité, une vraie rivalité qui s'était installée à, entre ces deux athlètes. Bon, euh, Lombard, à la suite de l'une de ses dernières victoires, Hunt était monté dans euh, la reine pour le défier. Ah, euh, Lombard lui avait donné des coups de poing. Euh, bon, dans les conférences de presse, à la, à la pesée, il y avait également eu du brasse camarade. Et hier, il s'affrontait c'est des ronds de deux minutes. Euh, c'était un 5 x 2 puisque c'était un combat de, de, de championnat. Et vraiment, j'ai pas trouvé ça intéressant. Euh, bon, je déjà dit à quelques occasions, je suis pas friand de cette organisation-là. Je suis pas friand de cette discipline de boxe à main nue. Je pense pas que c'est nécessairement plus dangereux. Mais l'un des problèmes que je vois, c'est souvent ce sont des athlètes 30-40 ans, pour pour les, les vedettes je veux dire de l'organisation qui ne devraient peut-être plus combattre, qui ont déjà eu quelques chaos, qui ont pu sa place au sein des grandes organisations en arts martiaux mixtes et qui décident ben, de terminer la carrière en allant chercher le plus d'argent possible euh, dans une discipline où ils sont pas nécessairement euh, se lancer à, dans la boxe à main nue Bon, pour Hector Lombard, ça s'était bien déroulé euh, avant ce combat-là. Euh, Hector avait vaincu pour cette même organisation-là. Il avait remporté en fait ses euh, trois premiers combats face à Davin Mandel, Kendall Grove, qui est également un vétéran de l'UFC, Joe Reigns, qui bon, est, est, est évidemment également un vétéran de l'UFC. Il, il avait battu ces trois athlètes-là. Il là, se retrouvait face à Lorenzo Hunt. On n'a pas eu vraiment un très, très beau spectacle. Pas une grande qualité de boxeur. Et, et Lombard était beaucoup plus petit que son adversaire. Mais bon, au final, euh, un combat assez serré. Mais Hunt a touché la cible plus souvent. C'est pas nécessairement lui qui a lancé plus de coups. Mais c'est montré beaucoup plus précis. Évidemment, ça aide lorsque tu fais 3-4 pouces de plus que de, de, de ton adversaire. Alors, ben, voilà. L'acteur Lombard a perdu pas le combat le plus. En fait, ça a été un combat vraiment très, très ordinaire. Et de l'autre côté, on avait le Bellator qui lui proposait un événement euh, euh, bon euh, avec la, la, la championne Chris Cyborg qui affrontait Sidney de Cavana. Euh, et wow, pff, Ce combat-là, moi, sincèrement, ça m'intéressait pas. Même si Chris Cyborg, pour moi, c'est l'une des plus grandes combattantes de l'histoire des arts martiaux mixtes, ben pour moi et pour tout le monde, en fait, euh, quand on parle des plus grandes, avant les championnes actuelles de l'UFC, avant Valentina Shevchenko et Amanda Nunes, ben avant ça, ben, il y a eu Chris Cyborg et il y a eu également Ronda Rousey, un peu tête. Mais bon, disons que Cyborg et Rousey étaient peut-être dans une classe à part. Euh, Cyborg, elle, elle est toujours là. Et là, bon, elle combattait encore au sein du Bellator, mais on lui propose euh, vraiment des adversaires qui sont absolument pas de son, euh, de son niveau. Et c'est Nate Cavanaugh qui présente maintenant un dossier de 7 victoires, 5 revers. Sincèrement, c'était une confrontation un peu foireuse. Euh, on aurait dit quasiment une carte de boxe, là. En aucun temps, quelqu'un pensait que euh, Cyborg était en danger hier et ça s'est fait, bon, évidemment, très, très rapidement. Une minute 32 secondes, et c'en était. A fini victoire de Chris Cyborg pour ce Bellator 271. On a Linton Vassell également qui a battu Tyrell Fortune qui lui encaisse un deuxième revers, n'est-ce pas euh, Et sinon, euh, dans les autres combats, il ben, y a Aaron Picot que moi j'aime beaucoup. Il est encore très jeune. C'est un excellent lutteur, une bonne boxe. Il a été euh, en difficulté en 2019 où il avait perdu deux combats euh, avant la limite même. Mais il a rebondi depuis et c'était sa 1, 2, 3, 4, 5 victoire depuis bon cette séquence de deux défaites. Alors lui, il est relancé. Ça, euh, ça s'est terminé par une décision hier. Mais bon, Aaron Pico euh, l'emporte euh, avec une autre victoire. Il est maintenant âgé de 25 ans. Quand le jeune homme... Euh, alors, c'est pas mal ça pour l'événement Bellator qui s'est déroulé hier. Je vous dis que vers 17h30, on va parler, on, on va vous proposer une demi-heure canine avec la voix de Rufus, avec euh, un couple qui sont partis à l'expédition avec leurs trois chiens. Vous allez voir, je pense qu'ils ont quitté l'Europe, sont venus au Québec et là, sont à, à, dans l'ouest du pays euh, avec leurs trois chiens. On va écouter leur péripétie, c'est dans la dernière demi-heure de l'émission, autour de 17h30. Alors, ça fait pas mal un petit tour pour euh, lancer l'émission, faire une pause. On va revenir par la suite avec d'autres nouvelles dans le monde des sports de combat. Je vais vous inviter à venir nous rejoindre, évidemment, au 96.9 FM, pour ceux qui nous écoutent euh, via le... Le Facebook, parce qu'on va faire, mettre un terme à tout cela, je vous invite à venir nous rejoindre sur votre station préférée. Et si ce pas encore le cas, bien, ça va le devenir parce que, oh, c'est JMD, vous propose une gamme d'émissions. Donc, si vous êtes à Lévis et même de l'autre côté, dans la grande région de Québec, on peut nous capter à bien les endroits. C'est le 96.9 FM, sinon euh, via le web pour tout le monde, 969FM.ca. On peut nous, nous écouter en direct, également en balado-diffusion, quand vous voulez, où vous voulez. Ça, c'est génial, n'est-ce pas? Euh, un petit coup de météo, peut-être, le temps de vous dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés présentement sur Lévis et bon vous n'allez pas être surpris de vous dire que ben, c'est des nuages et euh, quelques gouttes de pluie qui peuvent tomber ici et là. C'est ce qu'on a et euh, c'est ce qu'on nous prévoit pour les prochaines heures. Ensuite, si on regarde un peu plus loin dans les prochains jours, on a demain dimanche 5 degrés avec des risques d'averse. Lundi 3 degrés pluie et neige, alors on nous prévoit nos, nos premiers flocons pour, euh, ben, on dit que dimanche, il pourrait y avoir peut-être un petit centimètre, mais euh, je pense pas que les probabilités sont bonnes. Mais lundi, ça semble peut-être euh, on parle d'un autre petit centimètre. Évidemment, tout va dépendre de la température, mais puisqu'on est autour du point de congélation à 3 degrés, ça pourrait donc tomber sous forme de flocons. Mardi, 4 degrés. Mercredi, on nous euh, prévoit 2 degrés et entre 1 et 3 cm de neige pour mercredi, ça. Alors, pour le reste de la semaine, on est pas mal également autour du point de congélation. Ben oui, on est au mois de novembre et décembre nous attend dans le détour. Faut pas se surprendre, n'est-ce pas? Pause, on est de retour pour la suite des choses. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
2: Barbies, au bar -kill.
5: Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria,
4: on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le Bourneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
6: TZ recrute actuellement en raison des derniers assouplissements et des fêtes qui approchent à grands pas. Tu en fais selon tes disponibilités. Tu peux aussi t'abonner au service www.tzcapital.com La Maison
4: d'herbe de Lévis. Liquidation d'inventaire, tout doit partir. 50 à 70 de rabais sur tous les produits de la Maison d'herbe. Vraiment, tout, tout, tout. Tous les produits animaliers, cosmétiques, alimentation, vêtements, thé, café, méga soldes jusqu'à épuisement des stocks. La maison d'herbe liquide, à côté de la SQDC sur Kennedy. Ça arrivera pas souvent, ça.
3: They mad. Yeah. They mad that I'm back on the road and I'm getting that money and flipping. They mad. What? They mad 'cause they mad think about me. The word is I'm fucking the system. They mad. What? They mad that I'm fucking the system. They mad and I'm gone with their bitches. They mad. What? They mad that I make so much victim. I know that they're victim and pitchers. They mad. I know that they mad. nigga they mad. Yeah, they mad. Yeah. Them nigga they mad. I know they mad. Yeah, they mad. Them nigga they, they, yeah. they, they mad. I know they mad. They mad. They mad Go put your hate on my nigga Watch out I stack all the paper I'm the new Alpha Omega That nigga old bunch of cigars Just got a bottle from Vegas Real niggas still owe me favors We young and we getting that money But OG Bobby Johnson hitting is funny The fuck nigga mad, it's sad, but I can care, let's keep that mag on my tummy I heard a voice in my head, if you don't kill him, you dead That's when I lost my virginity, I think my mind playing tricks on me Everything came to reality, left with that He they back with a body. I can sleep, all I see is the case, I drink trying to forget the face But even Rachel, I see I'm guilty, blowing two boxes of Philly. Lord, forgive me, if they're me, I be gone for a quarter of a century Got my partner with me, he the only witness, where he moving fish show you know the business, they mad that I'm back on the road and I'm getting that money and flipping, they mad, they mad cause they mad, think about me, the world is I'm fucking the system, they mad, they mad and I'm fucking the system, they mad and I'm gone with their bitches, they mad, they mad that I made so much victim, I know that they're been taking pictures, they mad, I know that they mad, nigga they mad, yeah, they mad, So that nigga, I just step on it. Trapping and flipping, I'm back on it. I'm thinking about dropping a check on it. My nigga got beef, put an X on it. If us my broad, I don't stress on it. Sucking my nigga, let's bet on it. I brought the 40 to test on it, Tell about my life, I don't rest on it Man, all of you feeling you sad, just cause your bitch think I'm bad You should've be glad, instead it's just go brag Word, you just move like a fag, nigga you mad, cause I wouldn't cop me a jack Don't make me pull out the bag, mama he mad, I think he just need a pad Let me just give him a rag, nigga he mad, just cause the bitch call me dead Reason that nigga so sad, nigga he mad, just cause the bitch call me dead Reason that nigga so sad, nigga he mad Get mad that I'm back on the road and I'm getting that money and flipping. But they mad, they mad cause they may think about me. The word is I'm fucking the system, they mad. They mad and I'm fucking the system, they mad and I'm gone with the bitches, they mad. They mad that I made so much victim. I know that they're victims, bitches, they mad. I know that they mad, them nigga, they mad, yeah. They mad, them nigga, they mad. I know they mad, yeah. They mad, them nigga, they mad. Yeah. They, mad. Nigga, they mad, they mad. They mad. They mad. Yeah. They mad at the young and me shining, go down my tea with designer. They mad at the way that I'm making my money, I'm stacking it higher. Back on the road with a packet of work, I'm straight looking for buyers You catching some feelings, well I ain't never been a man to retire I been so blessed, I don't even need no giveaways I got my money, motherfucker, rolling in my tank I know the ways that they hide, I know they bitches be high I know just where you reside, I know my life be your ride I know my life be your ride, like Why they mad every time that she look at me? Why they mad when they see the way they juicing me? Why they mad when they bitches on this white
7: boy?
3: Why they mad, can't you tell I got that hype right, boy? They mad. mad, and that I'm back on the road and I'm getting that money and flipping, they mad. They mad cause they may think about me, the word is I'm fucking the system, they mad. They mad that I'm fucking the system, they mad that I'm going with their bitches, they mad. They mad that I made so much victim, I know that they're best taking pictures, they mad. I know that they mad. Get the man, yeah, the nigga they mad. I know they're mad. yeah, the man, the nigga they mad. The man, the man. I
5: said the alternative radio. <laughs> Alors nous sommes de retour, nous sommes de retour et j'ai envie de vous mettre dans les oreilles euh, un bout de la conférence de presse qui a suivi l'UFC 268 la semaine dernière. Donc Diana White qui nous résume un peu ce qui s'est passé, répond aux questions également des journalistes. C'est en anglais évidemment, mais euh, bon, je vais vous euh, traduire également lorsqu'il y aura des euh, points forts
8: all time here. Fight of the night, no brainer. Gachy Chandler, Performance of the Night, Cheeto Vera, Barnett, Pajeda, and Bobby Green. They all won $50,000. thousand dollars. Congratulations.
2: Yeah. Dana obviously just a crazy show from from start to finish. I mean what were your thoughts on, on the event and obviously being back in a sold-out Madison Square Garden.
8: Yeah, it was fun. I mean, you guys know, you felt it tonight. The energy in here was insane. The energy at the weigh-in yesterday was insane. Um, it's good to be back in New York.
2: Yeah. Fight of the night, as you said, you probably could have written the check beforehand. Uh, both those guys went to the hospital. Uh, so do you happen to have an update on, on medically how, the,
8: how well, they are? We sent them to the hospital because that's what we do. I mean, as, as soon as it was over, I, I didn't want Chandler to do any media talk to anybody. I just wanted him to get straight in, a, in, a, in an ambulance and go to the hospital, so... Um, you know, it's not like we there was anything wrong with either one of them, other than that was a war. Um, we just want to make sure. Just I, I don't. I, we love fights like that, but I don't love seeing you know guys get get, get hit like that. So just precautionary.
2: Uh, Justin Gaethje said, Hey, listen, I win, I get a title shot. If not, I riot. Uh, can we <laughs> can we prevent the riot from happening? Is, is is he the
8: you know in line for the winner next month? <coughs> It makes sense, but you know we'll see we'll see what happens. Fair enough. I don't But, make fights the night of the fight.
2: Let's uh, get your thoughts on the main event. Obviously, it looked like it was going to be over early, and then Colby Covington battles back and makes it a close fight. I mean, uh, what, what was your thought on that?
8: If Usman doesn't exist, Colby Covington is the champion here, you know? Usman is just, this, this guy's the best ever. He, he's the best welterweight of all time. Uh, he is, uh, is on his way to possible GOAT status. And Colby Covington is one tough dude. I mean, he is so tough.
2: Do you have to start looking for new things for Usman to do at this point? Like you said, with his domination, And I imagine if if Leon Edwards wins, he'd finally get a title shot. But I mean, it's like rematches moving forward, right? I mean, you start yeah, looking. I mean, at there's still
8: guys here. I mean, uh, you know, you, you got you know, you got some guys out there talking about Hamza Chimaev that he's ready for it. He's had four fights in the UFC. You know, I get. It. Listen, the dude's one of the coolest, baddest things we've ever seen. The way he rips through people. But once you break into that top ten top five you know and let's not even talk about uzman i mean it's it's a whole nother game um you know he, he's a, he's a couple fights away uh you know if he can beat a couple of guys you know in, in, in the top ten top five then we'll see um and, and yes uh um dans yeah. you know, but... Dana White qui passe peut à l'événement UFC
5: 268 de la semaine dernière, un événement vraiment spectaculaire. Et au cours de la conférence de presse, je vais vous parler de ça un peu, évidemment, parce qu'il mentionne, et c'est pas la première fois qu'il le fait, mais il mentionne que Kamaru Usman est, est le meilleur 178, uh, 170 livres de l'histoire. Il est en voie de devenir le meilleur de tous les temps. Euh, ce à quoi, ben, euh, vraiment, je suis vraiment en, en, en désaccord. J'aime bien Camaro man, mais pas. J'aime le, j'aime l'homme. Je trouve que c'est évidemment un excellent combattant. C'est un gros 170 livres. Il frappe de plus en plus fort. Il est surtout de m meilleur debout qu'il ne l'a jamais été depuis qu'il, euh, bon, s'entraîne. Avec ben, cette équipe encore qui a eu beaucoup de succès, hein, encore une fois, un 3 en 3 pour l'équipe du Colorado, euh, mais euh, dirigée de main de maître euh, par euh, euh, l'entraîneur, bon, qui est aussi l'entraîneur de, euh, de Justin Gadji, évidemment, de Rose Namarounas et évidemment depuis un peu moins longtemps maintenant, de Kamaru Ousmane. Alors euh, c'est évidemment un excellent coach, dont la spécialité, c'est le jeu debout. Et, 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 et j'ai envie de vous rappeler que ce coach-là, c'était le coach derrière Brandon Tatch, lorsque Brandon Tatch a tout cassé ici au Québec et à et, et ses débuts à l'UFC jusqu'au moment où, ben, à un moment donné, euh, ce n'était plus le coach de Brandon Tatch parce que, bon, euh, on lui a proposé autre chose avec de l'argent pour s'entraîner ailleurs. Euh, Mais depuis Brandon Tatch, ben, c'est terminé à hein, son aventure dans le monde des, des, de l'UFC et même dans les sports de combat. Je pense pas qu'on l'a revu. Euh, et je parle évidemment de coach Trevor Whitman qui fait de toute évidence, un excellent euh, travail. Euh, alors, oui, le jeu de Ousmane, pour moi, s'améliore debout, notamment aux côtés de Trevor Whitman. Et c'est un bon lutteur ça, on le sait. Il est gros, il est un gros 170 livres. Mais oh, pour moi, il ne détrône pas Georges Saint-Pierre. Ceci étant dit, je serais très curieux de voir le Georges Saint-Pierre de de, à 30 ans face au Camarou semaine de présent, présentement. Je pense que ça donnerait un bon combat. Euh, tout ça pour dire que Camarou, il est très bon, je l'aime beaucoup, mais pour moi, euh, de, de parler de lui comme peut-être il est en voie de devenir le meilleur de tous les temps, euh, je l'aime beaucoup, mais, mais, mais pas à ce point-là. Je dois dire que c'est pas un combattant, que... Bon, il y en a bien d'autres que je préfère avant lui, là pour être euh, bien honnête. Mais quand même, néanmoins, il euh, faut lui donner. Euh, ben Là, il fait flèche de tout bois, ça va très bien pour Camaro Ousmane. Le temps de vous dire que Song Yadong vient de lancer des hostilités sur la carte principale de l'événement UFC d'aujourd'hui. Et il vient de passer le chaos à Julio Harsh. Euh, L'arbitre Herb Dean a décidé de mettre un terme au combat. prend beaucoup de pieds à la tête et par la suite a fini le travail avec une salve de coups de poing. Alors le Chinois qui s'entraîne à Sacramento avec l'équipe Alpha Male euh, au, au côté notamment de Urija Faber. Moi, j'aime l'aime beaucoup, son Dong. Je pense vraiment qu'il a un vrai potentiel. Euh, malgré son jeune âge, il a 23 ans seulement, mais il a beaucoup, beaucoup de combats. Je vous dis, les Chinois, il ne faut pas trop se fier à leur fiche parce qu'il bon, présente un dossier de 18 victoires, 5 défaites. Euh, il, a 23, euh, il a autant de combats. En fait, il a même plus de combats que, euh, parce qu'il a, je pense, au total 24 ou 25 combats. Alors il a plus de combats que son âge, qui donc il a 23 ans, il aurait 24, 25 combats, mais bon, plusieurs euh, qu'il a disputés avant d'atteindre la majorité en Chine. Euh, bon, c'est c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Mais depuis qu'il est à l'UFC, il propose de belles choses. Depuis qu'il est à l'UFC, il a. Écoutez, je vais vous dire ça, il a une, deux, trois, quatre, cinq, 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 cinq. il a, je pense, sept victoires. Un combat nul et une défaite. Il y a eu plusieurs de ces combats qui ont été de fichus bons combats, mais très, très serrés, notamment face à Marlon Vera, qui vient de passer un retentissant KO à Frankie Edgar. Mais bon, Sangnadong donc l'a battu. Euh, euh, la plupart du temps, c'est dans des combats très serrés. Euh, bon, son combat euh, face à Vera, c'était très serré. Son combat face à Kyler Phillips, également très serré. Il avait perdu d'ailleurs. Et son combat face à Casey, euh, Kenny également, son dernier combat. Également, un très beau combat, mais également très, très serré. Où ça aurait pu aller euh, et d'un bord et de l'autre. Mais là, cette fois-ci... Il euh, n'y a pas d'ambiguïté, une victoire euh, de belle façon. Euh, on était à la deuxième reprise, un beau coup de pied que Arsh a pas réussi à bloquer. Et Par la suite, bon, ils savent de coups de poing. Et Dean s'est interposé pour mettre un terme au combat. Donc, le chinois... Song Yadong l'emporte et il faut continuer de jeter un, un œil sur lui. Il fait partie d'une belle équipe. Moi, j'aime bien l'équipe euh, de Team Alpha Male. Le prochain combat va opposer Miguel Baeza à chaos Williams, n'est-ce pas? Et par la suite, on a Felicia Spencer, la Québécoise canadienne qui maintenant s'entraîne aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, qui est en action, qui fait un retour à la compétition. On a Ben Rothwell qui va affronter Marcos Roger Rio de Lima, un combat de poids lourd. Et par la suite, le combat principal, l'attraction principale, ce sera Max Holloway. Face à Yair Rodriguez. C'est la carte que vous présente l'UFC, donc, euh, et, et, et qui euh, bat son plein déjà présentement. Je vous dis que le, le 20 novembre, l'UFC propose un événement dont le combo principal oppose Micha Tate à Keita Vera. Euh, je suis pas excité outre mesure, là. Mais bon, c'est ce <rire> ça qui est ça. Alors, c'est vraiment pas la carte euh, du siècle. On aura également Michael Chiesa sur cette carte-là. Euh, par la suite, euh, le 4 décembre, c'est Rob Font face à José Aldo, entre autres. Euh, et l'UFC 269. Ça, c'est le 11 décembre. J'attendais beaucoup Leon Edwards face à George J. Masvidal. Ça n'aura pas lieu. Masvidal est blessé. Masvidal est blessé. Alors, euh, ben, il n'y aura pas de Leon Edwards face à Jorge Mazvidal. Alors, est-ce que euh, on, on va attendre de, de voir la nature de la blessure? En fait, quand est-ce que. Est-ce qu'on va tout simplement repousser le combat ou on va trouver un nouvel adversaire pour Leon Edwards? On le sait que par le passé, Edwards devait affronter. Kamzat euh, Shimaev, ça s'est pas fait. Shimaev a eu la COVID et tout le tralala. Est-ce que ce serait peut-être le le temps de... Euh, remettre ça sur pied ou si Masvidal c'est juste pour quelques semaines peut-être que la meilleure alternative ce serait tout simplement de repousser le combat parce que moi j'ai envie de le voir ce combat-là entre Leon Edwards et Jorge Masvidal. Mais bon euh, tout ça pour dire que pour l'instant le 11 décembre ce qu'on a c'est Poirier face à Oliveira, ça évidemment on est impatient de voir ça. Nunez face à Ruliana Pena on a également sur cette la Sean Marley, qui doit y être. Dominic Cruz, également, face à Pedro Munoz. Euh, L'as euh, du 50-50 et du jeu brésilien, en fait. Ryan Hall et Sarah -Tierre à euh, son dernier combat, ça s'était pas très bien passé. Ryan on en avait mangé toute une et on avait vu ses limites en lutte parce que Tobo est très très fort au sol. Si t'as de la difficulté à amener ton adversaire au sol et que ta, ta, seul, ta seule proposition, c'est de tenter de l'amener avec une roulade, bon, euh, ça peut faire une fois, mais ça n'avait pas marché. Et bon, il avait été puni sévèrement par son adversaire cette soirée-là, Ryan Hall. Alors là, il est de retour. On va bien voir ce que ça va donner Ryan Hall. C'est un gars évidemment très, très intelligent, ultra dangereux évidemment, euh, au sol, mais debout il a des coups de pied, euh, il est audacieux, il peut se permettre euh, il peut se permettre de dire des choses debout parce que lui ça lui dérange absolument pas de se retrouver le dos au sol. Au contraire, euh, je pense qu'il préférerait que le combat parte euh, euh, au sol. Évidemment, même si c'est lui qui est en dessous parce que son jeu vraiment au sol est tellement brillant et dangereux. Euh, qu'il peut soumettre bien des adversaires depuis son dos, ce qui est de moins en moins le cas. Ça arrive de moins en moins souvent parce qu'évidemment, les athlètes sont beaucoup mieux préparés pour à une époque où le petit euh, Rice Gracie, euh, tout feluette était-il, euh, pouvait soumettre euh, des gars qui pesaient 100 livres de plus, même si lui était sur son dos, parce que bon, euh, son adversaire savait pas trop ce qui se passait. Mais là, ben c'est plus le cas. Là. Tout le monde s'entraîne, en tout cas la grande majorité des combattants s'entraînent très très sérieusement dans toutes les facettes du, euh, des arts martiaux mixtes. Alors, je reprends un peu mon souffle. Et euh, bon, on revient. On revient, j'ai envie de revenir aussi un peu dans le temps. Euh, avec. Euh, bon, là, je vous ai parlé de l'UFC. On va euh, réécouter. On va réécouter euh, le discours d'Andrea euh, Ali qui parle avec Michael Bisping. C'est quelques quelques secondes suite à son combat parce que bon, elle elle combattait aujourd'hui en carte préliminaire et Andrea Ali, ça c'est cette grande blonde, elle a battu Cynthia Calvillo. Par TKO. KO, c'est fait après la deuxième reprise. Écoutons donc ce qu'elle avait à dire à Michael Bisping après. Cette euh, belle victoire qu'elle est allée euh, chercher, c'est ce qu'on va écouter à l'instant dans votre émission sur le monde des sports de combat. Et oui, la voix des guerriers. À tous les samedis, on est là et on espère que vous y êtes. Alors on écoute Andrea Sly et en fait l'annonce de sa victoire de la grande.
8: Blanche. Referee Mark Smith calls a halt to the bout, your winner by TKO Andrea KGB.
7: I am here with the winner All Smiles Andrea Lee My word What a performance that was I mean I see the smile How are you feeling right now?
0: Cloud nine I feel incredible right now And I'm, I'm really hoping Cynthia's okay And I'm really grateful that she took this fight on three weeks notice and uh, she made this fight happen. I really appreciate
7: it. Well, all class as usual, but you were tearing ahead on the scorecards. And at the end of the second round, UFC fighter and your boyfriend, Tony Kelly, they were really happy with what they were seeing. But when you saw that the fight was over, I saw you jump for joy, but how good did that feel?
0: I felt great. You know, I mean, nobody wants to, I mean, everybody wants to finish a fight early, you know, so for him to come and say that the fight was over, you know, I'm, I'm, I was happy. I was thrilled. Also concerned about Cynthia, um, but I'm so happy that I'm, I'm here getting my hand raised, and, you know, we're both here to get our hands raised, and one of us had to take a An L, and I just didn't want it to be me. <laughs>
7: of course. Listen, in the second round, it looked like you hurt your hand. We saw you land the shot, and then you kind of winced and shook your hand. What was going on there?
0: Uh, I don't remember. I mean, my, my knuckle is pretty swollen uh, a little bit, so maybe in that moment I felt it. I might have just hit all knuckle or something like that. So, But I think my hand's good. It's not broken. <laughs>
7: well, it doesn't matter. I'll tell you what else was good. Your performance. Congratulations on another win. Andrea, KGB...
5: Alors André Ali qui parlait à Michael Bisping suite à sa victoire euh, en carte préliminaire aujourd'hui. Euh, bon, elle a remercié son adversaire d'avoir pris son ce combat Cynthia Calvillo à trois jours euh, du euh, combat. Et elle, bon, euh, espérait qu'elle euh, qu n'avait rien de gaffe parce que, bon, je vous rappelle qu'on a arrêté le combat après la deuxième reprise parce que, bon, Cynthia était mal en point. Alors, euh, bon, victoire donc d'Andreas. Euh, André Lansely. Maintenant, on va écouter... Joël Alvarez qui lui aussi a était en action aujourd'hui et vous entendez euh, vous allez entendre donc l'annonceur en maison qui est pas euh, qui est pas, euh, buffer là, euh, annoncer donc la victoire en question euh, c'est donc euh, Joël Alvarez qui a battu Thiago Maises par TKO ça s'est fait à 3 minutes une de la première reprise, Alvarez il en Âgé de 28 ans, il a remporté euh, sa quatrième victoire de suite en fait au sein de l'UFC. Il présente maintenant un dossier de 19 victoires et deux revers. Il a notamment 16 victoires par soumission. Remporté tous ses combats avant la limite. Eh bien ça, c'est impressionnant. Alors, on l'écoute. Euh, on va l'écouter suite à sa victoire aujourd'hui. Alors, euh, on écoute Joël
8: Alvarez. Official time 3 minutes, 1 second Round number one, your winner by TKO Joel, the Phenomenal Alvarez!
7: I'm, in, I'm here with the Phenomenal Joel Alvarez. Joel, my word, you are known for your submissions, but today it was all the striking. That was incredible. How are you feeling? I've been
4: introduced to submissions, but today, you can play a little bit. How do you feel when you're in the race? How are you? I always
9: say that I'm a striker acabo las peleas, el, las peleas en el suelo porque ellos quieren llevarla ahí pero soy un striker y puedo
7: finalizar arriba y abajo Well, you certainly can do it everywhere. That was by far your best performance against your toughest opponent, Thiago Moises. A man that just went four rounds with Islam Mahachev. When do you want to fight again? And do you have a name you want to call out? Because that was incredible.
5: Your most strong against the strongest player you had. That is, he was four rounds. And now, what is your next step? What would be your next fight? Do you have a opponent, a name, any one?
9: It doesn't I'm to the top 15 of the division and... Y... Ahí están los mejores del mundo, o sea, no tengo ningún nombre en la
10: cabeza porque cualquiera de ellos es un león como yo.
4: It doesn't matter, I be in in the I'll take anybody because any of them is a lion like me.
7: Well, we want Congratulations on a performance, Joel Alvarez.
5: Alors Joël Alvarez, je le rappelle, a remporté son combat euh, dans les dernières minutes de belle façon. Euh, et là, euh, c'est Michael Baiza face à Chaos William. Et on est à quoi? 3-4 combats de Max Holloway face à Yaï Rodriguez. Ça, vraiment là, on a tous les ingrédients pour un superbe combat. Yaï Rodriguez, il est spectaculaire à soi. Et bon, je suis un peu peiné parce que moi, bon, ça fait longtemps, ça fait des années que j'attends le combat entre lui et Zabit Magomed Charipov. Ça n'a pas eu lieu. Ça a été annoncé à quelques reprises. Il euh, y a eu l'un blessé, maintenant l'autre, Zabit, là, qui était à est à l'écart. D'ailleurs, c'est inquiétant pour Magomed Sharipov. Je sais pas trop ce qu'est-ce qui se passe, mais lui, ça fait un bon bout de temps et de toute évidence, là, c'est sérieux pour Magomed Sharipov. C'est dommage parce qu'il est ultra talentueux. Euh, Magomed Sharipov, et, 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 et bon je, moi j'attendais je, je, beaucoup un affrontement face à, à Yair Rodriguez n'est-ce pas? Mais bon manifestement ce sera pas à court ou à moyen terme mais j'espère qu'on va revoir Zabid Mag Magomed Sharipov revenir euh, rapidement et je sais qu'il y a quelques mois on parlait que c'était peut-être même une fin de carrière pour Magomed Sharipov, qui je le rappelle est un, un, un vrai euh, un combattant mais qui, qui, qui était en voie de devenir une star de l'ufc parce qu'il est vraiment spectaculaire on l'a pas vu depuis fin 2019 Et il y a quelques mois on disait que bon il est âgé de 30 ans euh, mais que euh, il pourrait peut-être même ne pas revenir à l'époque il y a une, le média tas qui disait euh, il y a de grandes chances que les amis de, de, des habitent donc Magomed Sharipov ne combattre plus euh, le, le, lui qui vient du Dagestan, euh, ben, à l'instar de Khabib Nurmagomedov, mais qui a un style complètement différent, euh, qui, qui fait du samba, également, du, du sambo également, mais également du, du sanda, du sanchu, et qui est vraiment spectaculaire, debout. Eh et bien, et, euh, le reporter russe, pour Tass. Qui a précisé qu'il restait une option pour que les habits combattent, euh, mais euh, qui était inactif, donc, et qui n'a plus de motivation, qui était fatigué de combattre. Alors, euh, vraiment, c'est inquiétant. Et j'ai pas eu beaucoup de nouvelles depuis à propos de Zabit Magomen Sharipov. Ça, c'est un peu décevant parce qu'il était. Il était sur le point d'avoir des combats ultra significatifs et très importants dans cette catégorie-là. Il n'était pas si loin d'un combat de championnat. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai longtemps. Entendu un affrontement entre lui et Yahir Rodriguez. Là, c'est Yair face à Matt C'est drôlement intéressant. Il a 29 ans, Rodriguez, il est vraiment spectaculaire. Il a 13 victoires pour deux revers. Ces défaites, bon, ce fut contre Frankie Edgar en 2017, là où on a vu que ben, Yahir n'était euh, pas encore tout à fait mature. Mais là, on est on est quoi? quatre ans plus tard? Euh, il, il a depuis battu euh, le Korean Zombie. Par la suite, il y a eu cette victoire face à Jeremy Stevens qui l'a dominé. Ça avait été un combat spectaculaire. Et bon, le combat face au Korean Zombie, pour moi, j'avais le euh, Chang Sun Jung, donc le Korean Zombie, gagnant après 5 rounds. J'ai après cinq rounds, après cinq rounds euh, mais l'affaire, la, c'est que dans la toute dernière seconde, et je pense sincèrement, c'était vraiment dans la toute dernière seconde du combat. Et en ce qui me concerne, le current zombie se dirigeait vers une victoire pas facile parce que ça avait été un vrai bon combat spectaculaire, mais je pense que le current en avait fait assez. De toutes les façons, ça s'est terminé à une seconde de la fin de la cinquième reprise. Lorsque le Curry on Zombie, on sait à quel point ce, bon, ce gars-là, il, 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 il n'a qu'une vitesse et qu'une direction du début à la fin, c'est aller de l'avant. Euh, et à la toute dernière seconde, tente une dernière attaque sur son adversaire. Et Yair Rodriguez va l'esquiver, se pencher et lancer un coup de coude euh, vraiment là, une scène spectaculaire et directement en pleine face du Korean Zombie, un énorme chaos, Ça va être vraiment là, Ça c'est une des scènes marquantes de l'histoire de l'UFC et, et Gaï Rodriguez, il est l'artiste de, 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 de scènes spectaculaires, Debout, c'est pas du hasard. Ce coup de coude-là n'est pas arrivé par hasard. Euh, il, a, il tente souvent des manœuvres rarissimes, des coups de coude retournés, des techniques retournées euh, et dangereux avec ses deux points, ses deux jambes vraiment là peut attaquer dans des angles dont on soupçonne pas qu'on peut voir des attaques. Il est vraiment intéressant, Yair Rodriguez. Et là, ce soir, évidemment, il est face à un gros, gros test. C'est le champion. Bon, ben, il a plus la ceinture, mais alors là oui, oh là là. Ces combats face à, à, à Alexander Volkanovski, qui est maintenant le tenant du titre, ça a été tellement des combats serrés. Le dernier, ça s'est terminé par décision partagée. Euh, Bon, City finalement, bon, il, est allé, il a gardé la ceinture, mais pour plusieurs, c'est Holloway qui, qui, qui méritait de reprendre la ceinture, mais toujours certain, ça avait été vraiment ultra serré. Tout ça pour dire qu'Holloway, il est toujours dans l'élite de l'élite. À sa dernière euh, présence dans la cage de l'UFC, c'est joué de Calvin Qatar. <coughs> Alors ça va être drôlement intéressant, ce combat entre Holloway et euh, donc Yair Rodriguez. Les deux ont le même âge. Euh, Holloway, c'est un vétéran maintenant, il est bien, bien établi, mais il a commencé tellement jeune à l'UFC. Je me souviens de son combat à l'UFC. En fait, c'était son premier combat. Oui, c'est ça. C'était son premier combat. C'était face à Dustin Poirier. Et ça, bon, ça n'a pas fait long feu comme combat. Poirier l'a soumis, mais... Dans les premières secondes, on a, on a tous été ébahis par la rapidité, les liaisons pieds et poings d'Holloway à un tel point que Poirier, lui, euh, s'est dit ben, « je ne prendrai pas de risque, je l'amène au sol » et on sait à quel point Poirier aime échanger debout, mais lorsqu'ils se sont affrontés, c'était lors de leur première rencontre, Ça, c'était en 2012 pour rien amener le combat au sol. Et là, on a vu que ooh, Holloway avait des crottes à manger parce qu'au sol, il s'est fait euh, amener au sol facilement. Il n'y avait rien euh, proposé une fois rendu au sol. Et de toute évidence, il a grandement amélioré cette facette-là parce que par la suite, il est revenu euh, à Holloway en 2012 avec euh, bon trois victoires. Il a perdu par la suite euh, un combat très serré face à Dennis Burney, Bur permudez désolé, et ensuite a perdu un autre combat, c'était face à Conor McGregor, dans un combat également serré, mais de après, il a cherché une séquence exceptionnelle de victoire, il est allé chercher la ceinture, et euh, bon, on, on s'est rendu vraiment une grande star bien établie, euh, Mike Soloway, et ce soir, ben, c'est Yair Rodriguez qui a envie également de, de cette notoriété-là, et de cette gloire, vraiment... C'est Un beau combat que l'UFC nous propose ce soir entre Halloween et donc son adversaire, Yair Rodriguez. Je vous dis que Chaos William a passé, euh, a remporté son combat par TKO face à Michael Baez. Ça vient de se terminer. Combat chez les 170 livres et ça lui fait deux victoires de suite maintenant pour Chaos Williams un peu de hockey avant d'aller à la pause parce que nous sommes samedi évidemment il y a plusieurs rencontres ce soir dans la Ligue nationale de hockey notamment les Kings de Los Angeles qui vient avec donc Philippe Dano vont se pointer le nez à Winnipeg pour y affronter les Jets de Winnipeg. Les deux équipes présentent des dossiers similaires. 8-5-1 les Kings. 7-3-3 pour l'équipe du Manitoba. Les Maple Leafs de Toronto tant qu'à eux seront à Buffalo. Les Sabres après, un, après un, un début de saison tout à fait extraordinaire. Ça s'est calmé un peu. Ils sont, on présente toutefois toujours un dossier au-dessus de 500 avec 6 victoires pour 5 revers et 2 défaites en période de prolongation. Alors que les Maple Leafs, maintenant, ben, là, je pense qu'ils ont trouvé leur vitesse de croisière, croisière avec un dossier de 9 victoires, 5 défaites et 1 défaite en période de surtemps. Les Penguins de Pittsburgh privés notamment de Sidney Crosby, 5 victoires, 3 défaites et 4 défaites en période de prolongation. Affrontés pauvres sénateurs à Ottawa, 3-9-1. Les Canadiens qui tentent de reprendre du poil de la bête, et bien ce soir, ils auront la possibilité, puisqu'ils affrontent une équipe moribonde depuis bien des années, qui connaissent un début de saison quand même pas si mal, les Red Wings de Détroit. Le match a lieu à Détroit. Les Canadiens donc 4-10-1, les Red Wings 7-6-2. et confrontation euh, floridienne, puisque les Panthères de la Floride visitent euh, pas très loin euh, donc euh, de chez eux à Tampa Bay, le Lightning. Le Lightning 6-3-3, les gagnants de la dernière Coupe Stanley connaissent un début de saison. Euh, rien pour écrire à sa mère, mais bon, euh, largement suffisant pour s'assurer euh, bon, en tout cas, pour bien se placer pour une place en série. La Floride, eux, connaissent un superbe début de saison, 10-2 et 2. Les Rangers de New York, 7-3. 3 contre les Blue Jackets, 7-4. Deux équipes donc avec des fiches euh, similaires. Les Blues de Saint-Louis et les Hurricanes, deux des meilleures équipes cette saison. 8-2-2 les Blues, 10-2 pour les Hurricanes. Ça va se passer en Caroline. Euh, L'équipe la, la plus médiocre, euh, sans doute c'est les Coyotes, dirigés par un, un, un Québécois malheureusement, mais ça ne va pas bien pour la troupe de, de Randy Trugny, Tourigny. Avec 1-12-1, ils affrontent les, les Prédateurs donc, à Nashville 8-5-1, c'est leur dossier, les Flyers de Philadelphie avec 7 victoires, 3 défaites et 2 défaites en période de surtemps, vont se frotter aux Stars à Dallas, qui, eux, présentent un dossier de 4-6-2. Les Sharks de San Jose, 7-5-1, affrontent une équipe qui joue pour 500. L'Avalanche, ça va se dérouler au Colorado. 5-5-1, c'est l'affiche de l'Avalanche du Colorado. Les Canucks de Vancouver, une autre équipe du Canada qui connaissent des difficultés, 5-7-2, affrontent Golden Knights, de Las Vegas. 8-6 pour Las Vegas. Le Wild du Minnesota affronte la nouvelle équipe de la Ligue nationale, le Kraken de Seattle. 4-9-1 pour l'affiche de l'équipe euh, qui va accueillir ce soir, les Kraken de Seattle. Donc, qui accueille le Wild 9-4, c'est l'affiche du Wild. Euh, un peu plus tôt aujourd'hui, les Browns de Boston euh, sont allés chercher une autre victoire. 7-5, euh, l'affiche des Browns maintenant. Ils ont battu les Devils au New Jersey avec une victoire de 5-2 rappelons euh, une autre belle performance pour les meilleurs joueurs des Bruins, notamment Bran Marchand avec son 7e et 8 de la présente campagne et Patrice Bergeron, un sixième déjà cette saison pour Patrice Bergeron le Québécois. Euh, alors, c'est pas mal ça pour ce qui est de la ligne nationale de hockey. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc, dans le circuit Batman. On va faire une pause. Je vous rappelle qu'à 17h30, on va parler... On vous, on vous propose une demi-heure canine avec deux expéditeurs qui sont débarqués de l'Europe pour venir s'installer au Québec pendant, je pense, deux ans, quelque chose comme ça. Euh, avec leurs trois chiens et... Euh, c'est toute une aventure, on va leur parler, c'est euh, vraiment intriguant. Ça s'appelle euh, « Trois chiens pour une traversée » et ça se promène. Ça se promène de genre là, vous allez voir, je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Je ne sais pas si vous seriez prêts à faire ça un peu. Tout abandonner, quitter vos emplois et partir sur la route avec euh, vos chiens euh, et, et partir promener en forêt euh, et de ne pas vivre dans un certain confort en tout cas un confort différent s'il y en est un là c'est-à-dire d'habiter euh, je pense qu'ils demeurent maintenant dans leur van et euh, c'est ça leur vie est remplie d'aventures on va leur parler tout à l'heure et comment ça se fait comment on fait ça avec euh, ils ont trois chiens eux et euh, il y a deux huskies notamment je pense alors, comment ça fonctionne? Et, 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 et ça va être drôlement intéressant. Ça, c'est pour la dernière demi-heure l'émission, la demi-heure canine qu'on vous offre aujourd'hui, avec lorsque la voix des guerriers va se pousser, et ce sera donc la place de la voix de Rufus, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle que Song Yadong le représentant, le chinois de l'équipe Mail a remporté son combat et on va aller à la pause avec justement les propos de Song Yadong à Michael Bisping suite à sa victoire, n'est-ce pas? On va écouter ça dans les prochains instants. Je vous rappelle, Song Yadong Représentant société donc de Team Alpha Male, à Faber à Sacramento, qui est allé chercher une belle victoire. Alors on écoute ce qu'il avait à dire suite à cette victoire.
7: Beautiful performance, you got off to kind of a slow start in the first round. Was that always the plan to just take your time and see what your opponent was going to give you?
3: 不是, 呃, I
11: usually
3: press the opponent, but I, today I was on the hunt. I, wanna, I was looking for opportunity to knock him out.
7: Well, you were certainly on the hunt, and it seemed like you were looking for the head kick a lot. Of course, that was the the beginning of the end when that landed. Is the head kick something that you drilled in training camp specifically for this fight?你刚刚踢了很多的高扫，那你这个高扫看是非常有效果啊。那你是不是在你的
3: training camp
0: 里面做了很多的这种高扫的训练？嗯，对，我的对手他其实也喜欢踢右高扫，所以我也针对他做了一些右高扫的训练。但是我觉得我会比他快，比他重。uh my my opponent does
3: a lot of high kick too so i was i, I was thinking maybe my high kicks would be more powerful than his well
7: they certainly were tremendous performance once again we can't wait to see you back in here song ye dung, ladies and gentlemen
1: Avenue des Belles Amours, Charny, Québec. Avec Noé Talbot, il est maintenant le temps de remercier les accidents. Son nouvel opus, qui comprend les singles Rossi et Coup de Soleil, est maintenant sur toutes les plateformes de streaming et sur fanpromo.ca.
5: 88 663 44 45. Qu'est-ce qui se passe avec Connor McGregor? Alors, ce gars là avait tellement de talent, un beau potentiel. Il est évidemment tellement charismatique. Il s'est installé comme la plus grande star du monde de ce sports de combat. Mais depuis, oh, je sais pas où est-ce qu'il s'en va. On va écouter une décision qu'on avait eue l'année dernière avec coach Fernand Lopez au sujet de Conor McGregor et on va revenir par la suite avec les dernières frasques de ce dernier. Mmh.
10: Mais, euh, au niveau de la performance sportive, il, 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 un, un, il est indéniable que ce monsieur-là a été un, un game changer. Il a, il a, il a, il a, il a amené l'OMMA et l'UFC à un stade que personne n'avait jamais... Mené. Il nous a fait connaître dans des niches de population mondiale où on n'avait jamais espéré y être. Et donc, euh, je pense que s'il y avait un panthéon pour, les, pour le MMA, en France, le panthéon représente l'espace dans lequel on, on l'interne, ou en tout cas, les derniers des des personnes qui ont marqué l'histoire en France. S'il y avait un panthéon pour le MMA, je pense qu'on euh, qu aura sa place dans le panthéon du Omena, même s'il ne peut pas encore être un crotte mmh. parce qu'il lui manquait quelques performances à faire, notamment la euh, battre Kadib Mais en tout cas, ce monsieur a fait quelque chose de, de, de remarquable pour sur la dernière décennie pour le sport de combat et je lui en suis reconnaissant. Et du coup, euh, je, je regarde le combat ce soir avec beaucoup d'intérêt.
5: Euh, parce qu'il y, de, de, y a eu beaucoup de déboires du côté de Conor McGregor en dehors de la cage, dirons, disons dans les deux-trois dernières années. Euh, mais il faut pas oublier comment il a changé. Oui, l'aspect business de la game, ça c'est indéniable. Il, il a complètement changé euh, l'image. Euh, il, il est allé chercher un public différent euh, également. Ça c'est indéniable. L'aspect business, connor McGregor, son apport, elle est, euh, elle, elle est quasiment pas calculable. Elle est un peu quand même parce qu'on sait qu'il va chercher beaucoup d'argent mais même l'aspect sportif, il a amené quelque chose euh, dans la cage comment il contrôle la distance il ne faut pas oublier que ce gars-là a, a joué avec Eddie Alvarez pour aller chercher le titre des poids légers. Eddie Alvarez c'est pas le de, dernier des venus. Il a battu, ben, en fait José Aldo au, au moment où on pensait que Aldo était quasiment invincible euh, et, et en quelques secondes McGregor l'a battu. Et, et, donc les deux ceintures qu'il qu est allé chercher McGregor il les a pas volées. Il est allé les chercher. Il a fait de très très belles choses dans la cage et il est encore relativement, ben, il est encore jeune. Il a encore de belle chose qui peut s'ouvrir à lui s'il est capable, évidemment, de, 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 de mettre de côté sa vie à l'extérieur de la cage, là, qui dans les dernières années semble avoir été un petit peu euh, tumultueuse.
10: C'est ça. C'est exactement ça. Euh, euh, je pense que le combat de ce soir va déterminer la suite de sa carrière. Il est 30, 30, ans, 30 ans, il est tout neuf encore. Il est jeune, il a il a le temps de, 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 de faire de nouvelles choses, euh, de, de continuer une carrière immense. Euh, mais déjà, d'ores et déjà, il a, pour des gens comme moi, je dis encore, c'est un game changer. Pour moi, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il y a, il y a, il y a deux personnes, deux athlètes à l'UFC qui ont changé ma vision de l'enseignement du honneur. Parce que, drastiquement, il y a Joana Zezeski et il y a Conor McGregor. Voilà, je les beaucoup plus pour euh, son attitude à pouvoir. Euh, euh, le, alors, les deux ont un point commun c'est la, 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 la masterisation de l'interdistance qui ne sépare de leur adversaire. La capacité d'avoir un compas dans l'œil qui leur dit à tout moment, quelle que soit la situation du combat, quelle que soit la nervosité du combat, à quel niveau est situé l'adversaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, sauf sur les mauvais combats où il ne se présente pas comme celui contre Khabib. Quel que soit le moment du combat, euh, Conor McGregor a toujours l'idée de la présence dans l'espace et dans le temps où il se situe. À tout moment, quand l'adversaire fait un pas de plus, McGregor fait un pas de moins. Quand l'adversaire recule d'un pas, McGregor avance d'un pas. Il maintient cette interdistance qui fait qu'il peut frapper sans être frappé. Il peut frapper sans être touché pour la lutte. Et en tout cas, il se met à une distance, même des fois où il joue avec le feu. C'est-à-dire qu'on parle d'Eddie de, de Alvarez. Il a, il a reculé pour aspirer Eddie Alvarez. Il a touché Eddie Alvarez, mais ce n'était pas assez puissant. Il s'est dit OK, j'étais un peu trop loin. Cette fois-ci, je vais jouer avec le feu. Je vais me rapprocher encore un peu plus. Je vais donner. La première fois, j'ai donné ma barbe, mais cette fois, je vais donner ma joue carrément. Il a remis une petite distance qui lui a permis de faire un retrait de jambe, d'être touché par, euh, par Eddie Alvarez, mais d'avoir le point d'impact parfait pour pouvoir être déstabilisant. Et c'est cette même attitude qu'a eu Joana Gizetsky le long de sa carrière, euh, notamment avec le premier combat qui m'avait impressionné quand elle a euh, euh, combattu contre Carla Esparza pour la, la ceinture en 115. C'était incroyable la maîtrise avec laquelle elle, 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 elle boxait C'est-à-dire que pour la première fois, je voyais un striker mettre une grosse pression à un lutteur Mais le lutteur n'avait pas de solution Parce que à chaque fois que la lutteuse essayait de faire un pas en avant Joanne Gillespie avait compensé le pas en arrière Et donc elle restait intouchable Mais elle continuait à mettre une une pluie de coups de poing sur son adversaire. Et donc moi en tant qu'enseignant ça a complètement bouleversé ma manière d'enseigner. Et c'est dans cette école-là que je me suis aligné, bien entendu, en ajoutant, euh, en créant de la méthodologie pour pouvoir transmettre mon message, en créant des exercices qui pouvaient m'aider à arriver à ces messages, et en ajoutant ma, 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 ma petite singularité dans ma manière d'enseigner pour que ça ressemble à ça.
5: Alors ça, c'est ce que nous disait Fernand Lopez, l'année dernière. Avant, en fait, les deux défaites de Conor McGregor face à Dustin Poirier. Alors ça s'est pas replacé, malheureusement, pour Conor McGregor. Il, il est encore jeune. Il y a encore de l'espoir. Ce gars-là a encore le, 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 son potentiel et ce qu'il a fait avant, ce qu'il nous a montré avant. On a encore espoir de voir Conor McGregor se concentrer sur le sport de sur, sur, sur les arts martiaux mixtes de se concentrer sur ses combats de régler un peu euh, bon euh, c'est mettre un peu de faire un peu de ménage dans sa vie parce que là bah bon, apparemment bon il est allé en Italie aurait frappé un DJ euh, là-bas et l'année dernière une autre histoire lorsqu'il est allé en France il aurait euh, bon, on est toujours accusé de faire des petites choses un peu bizarres ici et là. Est-ce que tout est vrai? Peut-être pas, mais quand même, c'est clair que, bon, on l'a vu également dans la vidéo où il va dans un bar, je pense qu'il était chez lui en Irlande et qu'il frappe. Une personne âgée, c est, c est, vraiment, c'est gênant ce qui se passe avec Conor McGregor et ça se répercute évidemment sur ses performances. Tout ça pour dire, et, et là ben, encore une fois, Monsi, il a été blessé à son dernier combat, il a perdu. C'est en fait ses deux derniers combats face à Dustin Poirier. Et, et, et là, je sais pas pourquoi il se plaît à faire ça. Mais il, il se chicane avec tous les combattants quasiment sur les médias sociaux. Euh, bon, il y a eu euh, un échange avec euh, Michael Chandler. Ça, c'était plutôt respectueux. Même les deux, euh, bon, on a mentionné qu'ils aimeraient bien s'affronter. Mais sinon... Euh, des, des, des niaiseries avec Georgie Masvidal parce que Masvidal blessé, a dû se retirer de son combat et Conor McGregor l'a là, nargué là-dessus en se disant que même si t'es blessé, tu dois combattre et tout ça, mais on, on s'entend, c'est d'un ridicule consommé. Euh, là, par la suite, ride de euh, petite remarque déplaisante sur Max Holloway qui combat ce soir, qui est un de ses anciens adversaires, ça avait donné, nous avait donné derrière un bon combat, ces deux-là. Mais Connor, je sais pas pourquoi, mais euh, se permet de. Il de, devrait vraiment se concentrer à passer du temps à, à s'entraîner, à mettre de l'ordre dans sa vie et à se concentrer vraiment sur ses prochains combats. Parce que là, Connor va devoir remporter ses prochains combats, va devoir nous proposer de belles choses dans la cage comme il l'a fait euh, avant. Mais là, il se disperse un peu partout, se chicane avec la moitié des combattants de l'UFC euh, dans trois, quatre catégories de poids différentes où on se dit, voyons, eh, quand alors t'es multimillionnaire, il a quoi deux, au moins deux enfants, peut-être trois, je me j'ai perdu le compte, mais il a deux enfants, il a une femme. Euh, il me semble que t'as autre chose à faire que de, de, de que tu as des petites guerres puériles sur les médias sociaux avec d'autres athlètes. Alors bon, mais c'est ça. tout ça pour dire que j'ai toujours espoir qu'on revoie un, un Conor McGregor dans la cage parce que euh, il, il nous a tellement donné de, de belles scènes. Conor McGregor, c'est tellement un, un combattant qui peut être il est toujours divertissant, mais il peut être divertissant, mais tout en demeurant sportif également. Alors là, c'est de moins en moins le cas. C'est c'est dommage parce que on sent que le gars a perdu, a perdu le, le, le focus. On sent que le gars est, est en chute libre dans sa vie personnelle, dans sa vie. Sa, euh, on, on sent que... Il, un peu comme John Jones, on le savait. Mais... Et je suis convaincu que ses coachs, les gens qui sont proches de lui, ils savent également. Euh, les, les, les gens sérieux, je veux dire, Et, 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 et son coach, notamment, de, de longue date, Cavana, hein, mais John Cavana, mais j'imagine que lorsque quelqu'un comme ça est en il n'y a peut-être à peu près rien à faire ou en tout cas, ils n'arrivent pas à, à, à le gérer parce que là, c'est c'est pas une question de quelques mois où on sent que c'est tout croche en affaire Là, euh, ça fait 3-4 ans facilement euh, que Connor McGregor, on dirait qu'il a perdu la tête et pas capable de remettre les deux pieds sur terre et continue à être toujours... On a toujours hâte de le revoir dans la cage, mais faut-il se rappeler, il a perdu ses deux derniers combats face à Dustin Poirier et de manière claire et nette. Euh, C'est fait... fait. Euh, bon... Euh, euh, Norma Gomenov lui a passé dessus euh, avec une aisance déconcertante. Alors, Connor, remets de l'ordre dans ta vie et reviens-nous avec d'autres belles performances. Mais là, j'ai peur qu'on l'a peut-être perdu à jamais. Mais bon. Posez au retour, c'est votre demi-heure canine dans la voie des guéris. En fait, qui de sa place présentement. Et au retour, ce sera la voie de Rufus, n'est-ce pas? Alors, euh, soyez-y pour la dernière demi-heure de l'émission puisque c'est une demi canine pour les amateurs, les, les passionnés de chiens. Mais c'est votre petite demi-heure de la semaine.
4: Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur peintendre. C'est plus que des motos. C'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 418-837-71-70. Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électriques Fat Bike. Visitez notre site web, motoriveSud.com. Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir. Régalez-vous avec le menu 2 pour 30$ chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30$. Du dimanche au jeudi, dès 11h. Le bourgneuf lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Salut. On se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens. Et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
1: Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca oblique parlons Vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Oh
7: oh 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 <coughs> <coughs> ah ben ouais,
4: les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage
5: première classe, chez vous. Alors, nous sommes de retour pour le dernier droit de l'émission et place maintenant donc à votre demi-heure canine. On va parler chien pour la dernière demi-heure de, de l'émission. Chien et, et, et aventure humaine. Euh, en fait, le projet en question s'appelle « Trois chiens pour une traversée ». Je ne les connais pas très bien, mais euh, puisque euh, j'aime bien écouter des podcasts sur les chiens, j'essaie de, 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 de m'améliorer comme maître et de découvrir des choses, j'ai entendu euh, Roxane dans un podcast, je me souviens même plus c'était quoi le nom du podcast, elle va certainement peut-être pouvoir nous, nous le dire parce que je, de la mémoire, c'est elle qui l'anime et euh, ben, j'ai été euh, intrigué par l'aventure que elle et son conjoint Gérard, ainsi que leurs trois chiens, parce qu'ils ont quitté, je pense, la France, ils sont venus au Québec, là, ils sont dans l'ouest du pays, et euh, avec leurs trois chiens, ont quitté leur confort, ont quitté, euh, je pense, qu ils ont eu ce, ce courage que ça nous a tout passé par la tête à un moment donné de dire, là, on est assez du bureau, on en a assez du bureau, on va faire autre chose. Alors eux, ben, de toute évidence, ont eu le, je sais pas si c'est le courage, le bon terme, mais ils sont partis à l'aventure. Alors, bonjour Roxane et Gérard.
11: Bonjour Ken. Merci
5: beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben Merci pour ton invitation,
11: surtout
5: à toi. Avant de parler de votre passion pour les chiens et de, 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 de tout, ben, dites-nous, qui êtes-vous? Déclinez votre, euh, vous venez d'où et euh, qu'est-ce que vous faites en fait ici?
11: Bah, tu as bien résumé déjà, <rire> beaucoup de choses, euh, on est français, ça va faire deux ans qu'on est au Canada, euh, on a passé la première année et demie quasiment au Québec, euh, puisqu'on est arrivé juste avant la pandémie et que ça a un peu remis en cause tous nos plans, mais bon on s'est adapté comme, comme tout le monde a dû s'adapter avec tout ça, euh, nous de métier on est, on est photographe et vidéaste. Euh, tous les deux et moi je suis euh, je suis auteur également à côté. Et euh, ça,
5: ça c'est c'est oui. dans votre nouvelle vie, dans votre ancienne vie j'ai cru euh, euh, on a une petite équipe de, de recherche j'ai pas fait de grandes recherches et peut-être <rire> qu'ils sont dans l'erreur mais je pense que euh, Gérard lui vous avez été dans l'armée et vous vous avez je sais pas si avocate ou peut-être notaire. Euh...
11: J'étais notaire oui en France ouais ouais c'est
5: ça. Ok <rire> donc tout ça c'était dans votre première vie donc tout tout J'imagine que tout était peut-être décollé pour une vie, une petite vie pépère, une belle petite oui. vie dans le confort. Est-ce que c'était ça, le, ça. Le, le plan initialement? Euh, ben, ça devait être ça, je pense,
11: oui. Et puis, ou, c'était pas le bon plan, peut-être. C'est <rire> plus dans l'autre sens. On s'est un peu trompé de plan. Et puis, on s'en est rendu compte tous les deux euh, autour de la trentaine que ça pouvait pas être ça pendant... Trop longtemps, voilà, moi dans un bureau, j'aime trop être dehors, que c'était plus possible, et puis Gérard aussi pour ses raisons. Ben moi
9: j'aimais être dehors aussi, mais pas, <rire> pas, pas, pas pour les mêmes raisons, donc euh, je, je me suis dit aussi que c'est plus ce qui me, qui me convenait. Et il fallait faire autre chose. Donc, on s'est orienté vers des choses qui qui collaient plus à ce qu'on aimait et aux besoins qu'on avait à ce moment-là. Donc, on a pris tous les deux la décision de changer de vie. On pourrait dire, même si ce terme, je sais pas s'il colle totalement, mais de faire autre chose, voilà.
5: Est-ce que ça a été unanime dans le couple? Est-ce que c'était clair dans vos deux têtes que il euh, fallait absolument se, aller dans une autre direction et puis que la direction, c'était celle-là de l'aventure, dont évidemment, on va parler un peu plus tard, mais c'était clair pour toutes les deux que c'était fallait aller ailleurs et que c'était cette direction que vous alliez prendre?
9: Ben, non, c'était n'était pas, pas vraiment clair dans le sens que c'était cette direction-là, mais on savait que c'était autre chose qu'il fallait faire. Ça, c'était clair. Ouais. On n'en avait aucun doute, c'était vraiment fixé dans nos têtes. Mais qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire et quand on allait le faire, on ne savait absolument pas. Et on a laissé les choses venir à nous et euh, on s'est on laissé guider par, euh, par ce que notre tête nous, nous disait
5: à ce moment-là. Euh, vous aviez déjà des, oh, deux chiens à l'époque
11: bah, En fait, on, on, voilà, quand on s'est rencontrés, on avait chacun notre chien. Okay. Enfin, on peut dire, voilà, oh, notre ouais. chien, <rire> j'aime pas trop ça, mais c'est oui, c'est ça. Et, mais après, c'est la magie de la vie aussi. On s'est rencontrés au moment où, dans nos vies, on voulait changer de cap. Donc à deux, ça a été facile, même si, comme disait Gérard, on savait pas vers quoi on s'enlignait, Mais au moins, on savait ce qu'on voulait plus. Donc finalement, on avait déjà une unanimité sur ce qu'on voulait plus et on était d'accord là-dessus. Donc c'était déjà un bon départ, je pense. <rire> euh, et, et,
5: et cette nouvelle vie-là, c'était bon. J'imagine que pour les chiens de manière, c'est plus agréable ce, cette vie-là qu'une vie. Euh, plus confortable mais moins active euh, quoi vous avez, il y a un Jack Russell dans l'histoire il y a deux hospitaux dont le, le, un dernier qui s'est ajouté un peu plus tard
9: oui, tout à fait. Ben, ben, moi, avant que je, je rencontre Roxane, j'avais euh, une Jack Russell, une petite femelle que j'avais recueillie dans, dans un, une sorte de SPA, okay. une sorte de SPCA. Mm -hmm. et, euh, et Roxane, elle avait un husky. Et euh, du coup, on s'est rencontré aussi avec les chiens. Donc le, le, le feeling est bien passé entre eux aussi. Donc c'était un gros plus. Mais euh, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'ils aiment vraiment, c'est d'être encore, qu'on soit encore plus présent pour eux. Du fait d'avoir changé un peu euh, notre euh, façon de vivre. Ça, ça nous a permis d'être encore plus proches d'eux. Et euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'ils aiment énormément, qu'on passe plus de temps avec eux, qu'on soit plus présent, mmh. même sans forcément s'en occuper, mais juste le fait qu'on soit là avec eux. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément.
5: Est-ce que, euh, ben, j'imagine que de toutes les façons, avant vous aviez une vie... Ben, et peut-être pas aussi actif, ben certainement pas aussi actif que présentement, mais quand même il euh, y avait de l'action là euh, j malgré les, les horaires de travail et tout ça, euh, j'imagine que déjà vous euh, essayez le plus possible à l'époque de, de faire des petites expéditions, euh, ça existait déjà dans vos vies. Oui, ouais. ben,
11: c'était plus planifié dans le sens que voilà il y a des horaires de travail donc on, on doit on doit composer avec, mais moi j'allais courir tous les matins euh, une heure avec mon ski parce que je savais que euh, bah, j'en avais besoin moi déjà pour arriver à tenir toute la journée. Okay. <rire> et, et lui aussi avait besoin de sa dépense sportive. Donc euh, tous les matins on allait courir une heure, ça c'était sûr. Puis après, du vendredi soir au dimanche soir, on était en plein air à la montagne, enfin quelque part. Mais c'était avec le cadre qui était là. Mais en tout cas on était tout le temps dehors, enfin le maximum que... <rire> que je pouvais en tout cas, et, et je sais que Gérard c'était pareil, euh, voilà, on est obligé de faire avec, mais ben, maintenant il y a plus de, plus de possibilités. Voilà.
5: <rire> et là vous avez décidé de venir au Canada, au Québec dans un premier temps, qu'est-ce qui euh, vous a amené ici, c'est le, le grand territoire j'imagine?
9: Ben, il y a déjà eu ça, ouais. il y a déjà eu ce côté du grand territoire, et euh, ce côté, euh, oui, grands espaces, plus de liberté, euh, plus de possibilités et aussi on, on voulait aussi voir un peu euh, autre chose que la France, euh, notre état d'esprit, notre vision de la vie, notre euh, bienveillance et euh, notre culture, notre culture ouais. tout ce qu'on a ben, tout ce qu'on a pu rencontrer ici, euh, ce qui nous a énormément enrichi et ouvert encore plus l'esprit euh, avec toutes les rencontres qu'on a pu faire euh, qui ont toutes été euh, très bienveillantes, super agréables et c'est quelque chose qu'on apprécie énormément, en tout cas euh, au Canada et au Québec en particulier.
5: Cette et vie est, folle est, d'aventure, est-ce que c'est est une parenthèse qui, qui va se refermer euh, incessamment et, et vous allez retourner euh, en France pour euh, revenir vivre une vie peut-être un peu plus confortable alors c'est
9: pas du tout une parenthèse qui va se refermer pour nous en tout cas. Euh, le fait de revenir en France, euh, ça, on le sait pas parce que euh, clairement on sait pas du tout qu'est-ce que sera, de quoi sera fait demain. Ah oui. Donc euh, <rire> on prend pas mal la vie un peu au jour le jour et euh, pour justement se laisser guider par tout ce qu'elle nous offre. Mais euh, on ferme aucune porte en tout cas. Euh, on sait et on verra où c'est qu'elle nous mènera mais en tout cas l'aventure c'est pas fini. C'est quelque chose que ben, la vie est une aventure en fait, donc euh, chaque jour est une aventure, chaque jour on découvre des choses, des choses. chaque jour on apprend des choses, euh, on expérimente, on, on fait plein de, de rencontres, de découvertes, donc euh, pour nous tous les jours est une aventure, qu'elle soit euh, un peu on va dire euh, basique ou un peu plus euh, faux-folle, fo mais euh, pour nous ça reste une aventure tous les jours.
5: Est-ce que vous sentez que les, euh, les, les trois chiens qui participent à cette aventure-là sont s'épanouissent davantage euh, euh, avec euh, votre nouvelle vie?
11: Oui, certainement. Puis, ce qui est assez... Euh assez euh, comment dire euh, pertinent moi je trouve c'est que c'est c'est quelque part eux qui nous amènent vers là aussi <rire> on est quand même dans un échange euh, c'est voilà on, on, on nous on est on est une famille on dit souvent parce que c'est vrai qu'on on essaie de prendre en compte un peu tous les, les besoins de tout le monde et c'est vrai que les besoins des chiens sont pas forcément les mêmes que les nôtres et euh, les chiens sont parfois des contraintes euh, il faut le dire aussi euh, dans une vie euh, ils nous apportent énormément de bonheur mais en, en, on essaie de voir ce vers quoi aussi il nous amène parce que moi je sais que j'ai été énormément amenée vers la nature grâce à mon chien parce que j'y avais déjà un pied et puis qu'avec lui il a fallu que j'y aille encore plus puis c'était devenu euh, quelque chose de vital on va dire et que et voilà ça m'a fait je sais que si j'ai changé de vie c'est aussi grâce à lui parce que euh, il m'a fait poser beaucoup... il m'a fait me poser beaucoup de questions et puis euh, là où on en est aujourd'hui c'est aussi grâce à eux moi je pense euh, et et, et on le voit, ils nous le rendent bien parce qu'ils sont... Les gens sont toujours très surpris de voir que... Euh, parce qu'on a quand même deux skis. Les skis, les gens ont souvent une image du chien qui est foufou. On voit le ski de pourvoirie qui n'a qu'une envie, c'est tracté pendant, euh, <rire> pendant des kilomètres et des kilomètres. Et nous, bah, là, on, on est dans notre van et ils sont en train de dormir, en fait, concrètement, parce que quand on est posé, ils sont posés. Puis quand d'un coup, ils voient qu'on prend les harnais, qu'on dit, allez, on va, on va marcher, on va courir. Bon, bah, là, il y a l'excitation qui monte. Mais voilà, ils sont... Moi, je pense, ben, très heureux dans leur vie. Euh, et nous, on est très heureux avec eux aussi. Donc, euh, la, la boucle est bouclée.
5: <rire> Alors là, vous vivez dans votre van avec trois chiens. Et À quoi oui. ça ressemble, votre vie, dans les, depuis que vous êtes euh, au Québec? Bien là, vous êtes euh, maintenant dans l'ouest du pays. Mais à quoi ressemble votre, votre vie dans les deux dernières années, en fait?
11: Euh, on a beaucoup cheminé au Québec. Le Québec fait beaucoup cheminer, quand même. <rire> <rire> On a été d'abord dans un VR qui était beaucoup plus grand, qui devait faire 30 pieds. Puis là, c'était vraiment comme une maison sur roue avec tout le confort, puis ils étaient bien. L'hiver dernier, on a passé six mois dans un refuge dans le parc des Appalaches. C'est qu'on était à six kilomètres du stationnement, donc les chiens nous aidaient pour ramener la nourriture, leur nourriture aussi avec une trottinette des neiges. On a eu, un... on a eu toute cette expérience-là. <rire> Puis aujourd'hui, dans le van, bah, comme on dit, on est à 5 dans 5 mètres carrés. Euh, c'est un peu ça. Et on a eu bien 15-20 jours pour trouver nos marques. Parce qu'on avait décidé de place pour eux, pour que ça soit plus pratique. Puis eux, en voulaient voulait pas. Donc, il a fallu qu'on revoie un peu les choses. Puis puis maintenant, des fois, déjà, on rencontre des gens. Ils n'ont même pas l'impression qu'on vit dans un van avec trois chiens. <rire> donc, c'est assez... Euh... On a une vie tout à fait normale en fait. Hein. C est, c est, on a rien d'extraordinaire et on fait. Moi je trouve
9: que c'est juste que notre maison est différente. C'est elle est, <rire> c est très mobile mais après, euh, euh, après du fait que ce soit un peu plus petit, il y a quand même une petite différence. Je dirais, c'est qu'il faut quand même s'adapter. Comme dit euh, Roxane souvent, c'est on fait une petite danse dans le van pour euh, pouvoir se déplacer euh, euh, à l'intérieur. Euh, mais mais c'est un peu ça après oui c'est on va dire que c'est comme tout le monde sauf qu'il y a quelques contraintes en plus comme peut-être chercher de l'eau qu'on n'a pas besoin de faire dans une maison euh, ce genre de de, de, de petites qui peuvent être des contraintes oui. mais qui n'en sont pas forcément une tout dépend comment on le prend mais sinon après c'est très similaire à une une vie normale je pense
11: oui on est <rire> enfin,
9: très très <rire> normal pour nous, pour nous, elle est normale <rire> c'est pas dans tout
10: le
5: monde mais pour nous elle est normale <rire> vous êtes conseil que 99% de la population euh peuvent même pas s'imaginer faire ça là. Euh... En fait, tout le monde mais... aimerait faire ça un week-end, mais de le faire sur sur des semaines, des mois, des années, c'est pour plusieurs impensable.
11: Mais c'est normal. Mais je pense que souvent je dis ça aux gens. Hein, ça convient pas à tout le monde. Ça fait rêver beaucoup. beaucoup mmh. Nous disent ça fait rêver. Mais mais c'est pas fait pour tout le monde. On a un couple d'amis ils, ont, ils ont tenté cet été parce que ça leur faisait vraiment rêver. Puis il y a eu ce mode là de la van life, tout ça. Puis tout le monde on regarderait les réseaux sociaux, on se dirait que ça, ça convient à tout le monde. Mais moi, je suis persuadée que ça ne convient pas à tout le monde. Puis il y a des gens, au bout de dix jours, ils en peuvent plus. Et nos amis, ça a été ça. Ils sont rentrés, ils étaient contents de rentrer, de, de reposer le van et se dire « Ok, on rentre dans notre maison, <rire> ça suffit, c'est pas pour nous. » Mais ils ont testé Mais je pensais que ça soit fait pour tout le monde. Ça, c'est sûr. On n'est pas tous là pour vivre la même chose de toute façon. Donc, quelque part, c'est une différence, mais c'est... Mais dans le fond, on fait la même chose que tout le monde tous les jours. donc. Euh... Et, et,
5: <rire> non, ouais. Les trois chiens, évidemment, il y, y, y a peu, en même temps, il y a beaucoup d'espace parce que j'imagine que l'essentiel de vos journées, de toutes les façons, se passe à l'extérieur. Euh, mais lorsque vous vous retrouvez dans la vanne, il y a quand même peu d'espace. Comment vont les relations entre les trois chiens? Est-ce que il euh, y a un peu de chicane à l'occasion? Il y a rarement de la
9: chicane, en fait, ils sont tous bien adaptés, ils ont tous réussi à prendre leur marque déjà assez rapidement. Quand on les a eus euh, au, au tout début, on était euh, on était en maison, donc euh, il y avait eu quand même beaucoup d'espace, parce qu'ils avaient pu se familiariser l'un avec l'autre et créer un peu leur, leur, leurs habitudes et leur pseudo-hiérarchie. Et euh, donc déjà, il y avait cette entente qui s'était créée, et ensuite, du fait d'être venu en vanne, il euh, y, a, y a juste l'espace la, la, qui a changé, mais en fait, la, la relation était toujours la mmh. même. Donc, euh, chacun prenait ses marques, chacun a, laissé, a pris à l'autre le temps de prendre ses marques, ce qui a fait qu'il y a eu une adaptation euh, au fur et à mesure qui a, qui a permis euh, une, une fluidité dans, dans tout ça. Et au final, tout le monde a ses marques, tout le monde sait où se met, tout le monde a sa place, et euh, les personnes se marchent dessus. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on a quand même cette chance euh, de... En fait non c'est pas une chance, c'est en fait un respect de chacun et euh, du fait que chacun se respecte, ça permet que tout le monde puisse trouver sa place.
11: Mmh. Oui, ce que j'allais dire, on leur a appris ça le respect, puis c'est quelque chose qu'on essaie de mettre beaucoup en œuvre euh, dans notre famille. Puis mmh. des fois c'est compliqué, c'est sûr. Euh, le respect c'est pas une chose évidente même entre nous, même entre euh, êtres humains euh, qui le conçoivent. Mais euh, les, les chiens le comprennent aussi et ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être respectés dans leur moment de, de, de sommeil, de repos ou, ou justement dans leurs besoins d'exploration. De, ils, ils ont des besoins peut-être un peu plus primaires que nous sur certaines choses, mais, euh, mais il faut les respecter là-dessus. Et finalement, on s'est rendu compte que si on, se respecte, on respecte tous nos besoins, euh, finalement, tout le monde est heureux et tout roule bien, tout simplement.
5: Ouais. Vous faites des, de, de grandes, de longues traversées en à la marche avec vos chiens est-ce que euh, parce que bon il y a deux huskies, puis on sait les les les, les c'est c'est des bêtes euh, qui aiment beaucoup euh, et qui ont euh, évidemment je je sais pas s'ils sont faits nécessairement pour ça mais on, on connaît euh, leur, leur aptitude pour euh, tracter et, et faire de longues expéditions euh, le par contre le, le Jack Russell qui doit avoir plein d'énergie mais c'est quand même un, un chien de plus petite dimension est-ce que euh, cette aventure-là, est-ce que vous devez vous adapter euh, aux chiens ou comment, comment ça se passe en fait?
9: Ben, par exemple, quand on avait fait la traversée des Pyrénées en autonomie avec euh, le, le premier husky, celui de Roxane et, et euh, mon Jack Russell, euh, L'impératif pour nous, c'était de le faire, mais de le faire tous ensemble. C'était euh, donc aller à l'allure des chiens ou à notre allure à nous. Oui. Et en fait, chacun s'adaptait à l'allure de chacun, ce qui a fait qu'en qu en fait, on a eu quasiment aucun problème à part Texas ça. C'est quand même parce qu'elle a un petit gabarit, donc elle, euh, elle avait plus de mal à supporter, par exemple, les, les, les différences de climat, de température. C'était le, le gros mmh. point faible pour elle. Mmh. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait prendre en compte, euh, mmh. alors que Jack, lui, le husky, avait plus de facilité à gérer ça. Mais au mmh. final, en allant au rythme de chacun, en fonction des journées, parce que chaque journée, on n'avait pas tous le même rythme, eh bien, on s'adaptait à celui qui en avait un peu le moins, et ça permettait d'aller au bout de l'aventure. Et c'est comme ça qu'on a réussi à aller au bout de notre aventure, euh, dans la traversée des Pyrénées. Après, euh, ça, c'était par rapport à Texas. Mais euh, après, Roxane, quand elle a fait euh, la, la traversée du... Euh, du moins, la, le SIA euh, elle a... je te laisse en parler. Oui,
11: je pense que randonner avec son chien c'est ça c'est être en un, un binôme et avoir une complicité à son qui pour moi est à son point maximum parce que on est obligé de faire attention aux besoins de l'autre et, euh, et écouter son chien parce que c'est lui qui va un peu dicter le, le rythme et, euh, et souvent les 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 gens sont surpris de voir la Jack Russell quand on randonne, mais elle a plus d'énergie que les huskies réunis quoi. Est, ah oui aussi. Elle est, elle est impressionnante. Bah elle commence à vieillir là, elle va avoir dix ans donc elle fatigue un peu, on le voit si on fait de la randonnée sur plusieurs jours. Donc on, on essaie de la limiter un peu maintenant juste pour que elle elle ait pas de problème physique On fait on fait attention à ça, mais mais elle a une énergie qui est juste débordante. C'est euh, des fois c'est impressionnant. Mais euh, nous oui c'est plus on le voit on le voit comme ça de, de, de ben, comme on, comme serait un groupe, on va dire, de randonneurs humains, où on part ensemble, ben, il y a des fois des gens qui ont des journées plus difficiles que d'autres, mm -hmm. puis ça peut nous arriver à nous aussi, donc si on s'écoute encore une fois, ben, on avance bien et on est toujours très bien avancé comme ça en randonnée, que ce soit sur plusieurs jours. Moi, les, les 23 jours cet avec Neyrock sur le centre international des Appalaches, ça a été euh, vraiment bien, même si des fois je lui en ai demandé un peu plus parce que je me disais bah aujourd'hui va falloir qu'on marche plus il doit pleuvoir demain ou des choses un peu comme ça. Mais euh, et, et finalement on n'a jamais de casse physique, on n'a jamais de soucis, il n'y a jamais de gros bobos, il n'y a jamais rien, que ce soit pour nous, pour eux. C'est
9: toujours quelque chose de gérable, mm. en fait. Et on n'est jamais dans le, dans le but de, de pousser nos chiens, c'est vraiment être à, à leur écoute. On écoute vraiment tous les signes qui montrent que, soit qu'ils ne sont pas en forme, soit qu'ils ont un problème. Et euh, nous, pareil... En fait, Parce en en
5: marre des donc, fois, ils, ils en, ont en marre. <rire> <rire> oui. oui <-être>. Ah oui,
9: il <rire> ah oui, y a des fois, ils se jetaient sur le bas-côté de la, de la, du sentier pour ne euh, plus vouloir avancer.
11: Donc, Quand euh... ils veulent une pause, <rire> ils savent le faire comprendre aussi, donc... Euh... <rire>
9: Le fait de s'écouter, de se respecter, ça, ça, ça permet vraiment, en fait, d'aller encore plus loin
5: on connaît évidemment le ski pour sa résistance au, au, au grand froid. J'ai aussi une ski et il y a peut-être des gens qui seraient surpris que il résiste quand même également à, à la chaleur là. évidemment peut-être pas aux oh, grandes grandes chaleurs mais ouais. euh, non mais très bien moi les gens je leur explique enfin, ils ont ils ont un double poil. là le sous-poil qui les qui les
11: leur permet d'être isolés autant du froid que du chaud. Alors c'est sûr on s'entend euh, bon à, à même 30 degrés, enfin au-delà de 20 degrés, on va pas le faire tracter, on va pas mmh. faire des choses qui demandent beaucoup, ben, comme nous, de toute façon, ouais, il y a est un ça. moment, on n'est pas bien dans la chaleur non plus, mais de la randonnée, enfin je veux dire, euh, le chien, en marchant à son rythme, il peut marcher très loin. Et le ski, ben, nous on le voit, il gère mieux la chaleur que, que la Jack jacklostal, qui a juste son petit poil, euh, qui a pas de sous-poil, ben, elle sait pas de gérer, et puis elle n'a pas le même museau, elle a pas les mêmes échanges d'air elle euh, voilà, elle peut pas rafraîchir de la même façon, et elle a beaucoup de difficultés avec la, 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 la chaleur,
5: alors que les Huskies, bah, ils sont à peu près comme nous, moi, je trouve, ils gèrent très bien, quoi. Hein? Les, les Huskies ont pas une bonne réputation pour le rappel. Je crois que, de toutes les façons, vos chiens, ils sont, en tout cas, pour ce qui est des Huskies, vous mm. les tenez en laisse, les, les,
11: deux? Ouais, toujours. bah ils ont vraiment, ils sont, on a essayé le rappel, c'est sûr, comme tout le monde, on aimerait bien, mais, ils sont fugueurs, ça c'est vrai. Ils n'ont pas cette notion de territoire. Le ski c'est quand même un, un, un chien qui fait partie des primitifs, qui a encore ça en lui, qui mmh. il était dans les, les, avec les peuples nomades et euh, il n'a pas de territoire. Il avançait avec eux et voilà. Et ça reste des chasseurs également, Nous, on en, le voit. Encore, et...
9: encore ce matin, j'ai promené les, j'ai fait, je un tour en forêt là où on est et on est tombé sur. Je suis tombé sur sur six biches avec les chiens parce qu'ils étaient à l'affût, en train de les sentir et de vouloir les, les chasser. Donc, euh, c'est des chiens qui ont vraiment cet, es, cet instinct en eux. Et euh, c'est quelque chose que... c'est. Je pense même que ça sert à rien d'essayer de leur inculquer euh, quelque chose d'autre. Ils ont ça, ils sont comme ça. Et... Je pense que c'est bien justement de s'adapter à eux et de comprendre qu'ils ont mmh. ça en eux et de mmh. trouver un moyen justement pour éviter des, des, des problématiques qui qui peuvent engendrer le fait le fait de les laisser euh, on va dire en liberté ben ils pourraient courir après après un animal sauvage euh, prendre une barre rocheuse se faire mal se casser une patte ou peut-être perdre mmh. le chien ou se faire tirer par un chasseur involontairement bref il pourrait y avoir dix mille dix mille choses qui pourraient leur arriver alors nous on a préféré prendre le, le, la chose dans l'autre sens se dire ben qu'est ce qu'on peut faire pour justement aussi les protéger à eux parce que ils n'ont pas conscience qu'ils se mettent en danger en faisant ça et euh, le fait de les avoir en laisse en permanence pour eux, on voit que c'est pas une contrainte parce qu'ils ont quand même pas mal de de, la, la, de, de longueur. On leur laisse 5 cinq mètres de corde, donc euh, ils ont quand même un peu de flexibilité et euh, ils peuvent quand même aller renifler euh, aux alentours dans un certain périmètre avec nous quand on se balade. Mais ils sont pas en liberté comme ça quand il y a quelque chose qui qui va les, les perturber comme euh, une odeur d'animaux d'animal sauvage. Mais ils vont pas partir euh, après cette, cette cette odeur là. Ils vont rester avec nous et il y aura pas de problème. Donc c'est c'est la, la solution qu'on a trouvé et en on pense, en tout cas pour nous, c'est quelque chose qui, est, qui va très bien avec notre
5: façon de faire. Est-ce qu'il vous est arrivé des, des mésaventures avec d'autres animaux? Est-ce que vous sentez que euh, les, 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 si jamais il y avait une situation dans laquelle vous pourriez être en danger, que vos chiens se s'interposeraient pour vous défendre?
11: La question qu'on s'est souvent ouais. posée, s'il y avait vraiment un animal sauvage... Par exemple, un ours, quelque chose vraiment qui pourrait être dangereux. <rire> On ne sait pas. Euh... Moi, je pense qu'ils seraient dans l'instinct de défense qu'ils ont euh, déjà personnellement eux pour leur vie. Mm -hmm. euh... Après, j'avoue, j'aimerais pas savoir. <rire> non. Et
5: bon. c'est peut-être le contraire, c'est peut-être vous qui défendez le livre. Je
11: pense, que, ouais, Moi, je me suis souvent dit que moi, ma, mon, mon spray anti-ours me servirait plus que mon chien parce que quand j'ai randonné cet été sur le centre, des, des impala, le centre international des Appalaches, tout le monde me disait, c'est génial que t'es un chien, il va te défendre. Puis moi, je me suis dit, bah non, je pense pas, non, je... <rire> <rire> Moi, qui
5: <rire> Au départ, c'était deux chiens pour une traversée. C'est devenu trois chiens pour une traversée. Est-ce qu'il pourrait s'ajouter ouais. autre chose à cette petite troupe-là? Euh, autre chose de vivant, là? -ce que y a... <rire> euh, non, non. non? non,
11: non <rire> ça suffit. Trois chiens, c'est bien. <rire> non, en termes de nombre d'êtres humains ou de chiens d'animaux, enfin d'êtres vivants, on est au complet.
5: Ok, ça, ça c'est pour On
11: a plus de candidatures.
5: <rire> ça c'est à court à moyen terme et même à long terme, ben évidemment. Et...
11: Ben franchement, trois chiens en couple, ça demande quand même du travail. Enfin, c'est beaucoup. Oui voilà. c'est. Est-ce qu'on s'est rendu compte? Nous, le troisième est arrivé un peu, comme on dit, toujours dans la famille recomposée. Là, il n'était pas prévu. Et puis, puis il nous est était tombé dessus. <rire> voilà. Euh, clairement, moi, je le dis souvent, deux, on était très bien à l'aise parce qu'on est deux. Ça permet de mmh. chacun d'avoir un chien à gérer, c'est faisable.
5: Et ça, c'est peut-être l'erreur des fois qu'on peut faire, parce que je l'ai peut-être fait aussi, j'ai eu un, un deuxième chien depuis peut-être un an, et parfois on se dit, avec deux chiens, ils vont un peu s'amuser entre mmh. eux, ça, mais au, ça, ça nous donne un petit plus d'ouvrage. Il ne faut pas penser que...
11: C'est clairement ça. Ouais. Et ça enlève des fois de la facilité, même nous on se rend compte quand l'un de nous deux fait quelque chose tout seul, puis l'autre se retrouve avec les trois chiens à gérer, Prendre mes trois chiens, des fois, c'est pas évident. Moi, je le fais, je pars en, en canirando avec les trois attachés. OK, mais c'est pas la même partie de plaisir que si j'en avais qu'un, voire deux. Mmh. Et il faut il faut être aussi honnête là-dessus. Et moi, je le dis souvent, les trois, euh, déjà, il faut aussi se dire qu'il y aura un coût financier de, de nourriture, de soucis qui peuvent arriver, de vétérinaire, tout ça. Enfin, Nous, on l'avait réfléchi, et c'était là-dessus, c'est sûr. Mais, euh, nous, la chose qui nous a plus dérangé, c'est que le, le deuxième Husky, quand il est arrivé, il, était, il avait déjà deux ans, il avait eu aussi un début de vie un peu difficile, et euh, ce dont on n'avait pas pensé, c'était plus le fait qu'il allait perturber tout notre équilibre qu'on avait trouvé à quatre. Et, euh, finalement, il est rentré dans l'équilibre qu'on avait créé, donc c'est très bien, mais c'est pas forcément évident. Et moi je dis aux gens, déjà deux, ça commence à devenir voilà vraiment de l'ouvrage, c'est vraiment pas euh, la même chose que d'en avoir un. Et même si entre eux quand on n'est pas là, ils vont s'apporter de la présence, de la compagnie, ils vont pouvoir jouer, c'est sûr, c'est des points positifs. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains à gérer, c'est quand même, bah, c'est pas rien. Nous on nous dit souvent, vous n'avez pas d'enfants, ben, on a trois chiens. Enfin, voilà <rire> Clairement, pour l'instant on peut pas plus.
5: <rire> Et... bon ça, je sais que pour ceux qui n'ont pas de chien et qui n'ont pas vraiment d'affinité avec les chiens, ils comprennent peut-être pas ça, mais euh, <rire> c'est vraiment des membres de la famille. là C'est sûr, que oui. c'est pas un humain. C'est c'est Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est quasiment ça. Puis c'est autant d qu il y a quasiment autant d'ouvrages qu'un qu enfant, oui. là, un chien. C'est plus exigeant qu'on pense. Là. Oui, c'est indépendant. C'est sûr, c'est
11: facile. On peut le laisser pour aller faire quelque chose hein, plus facilement qu'on laisserait un enfant tout seul dans la maison. Mais... Mm. Ils demandent quand même beaucoup, puis ils sont quand même là pour interagir avec nous aussi. Enfin, je pense que le, le, le chien, il est, il est là pour être avec son gardien, lui apporter quelque chose, puis être à son écoute. Et, et il y a une relation. Enfin, ça, c'est pas un mythe, c'est vrai. On a, c'est eux qui nous choisissent bien souvent. Ils se mettent sur notre route là parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter, ils ont quelque chose à nous faire comprendre ou à nous aider. Enfin, euh, c'est, je le vois à tous les gens. Avec qui je parle, il y a toujours le chien a eu, a été un élément déclencheur ou leur a permis de faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru qu'ils pourraient faire juste avec un chien. Ils vraiment là pour
9: apporter quelque chose. En fait, on ne sait pas initialement, mais qu'on découvre au fur et à mesure du temps, ils sont vraiment pour nous, ils sont vraiment là pour apporter quelque chose d'indispensable à notre
5: vie. L'hiver est à nos portes. Quelle est la saison préférée de vous, Gérard, dans un premier temps, par la suite Roxane et vos trois chiens. Quelles sont les vos saisons préférées?
11: Bah en fait,
9: moi, j'aime bien toutes les saisons. Je... C'est vrai que c'est chaque saison en fait permet de faire quelque chose de différent et c'est ça qui est sympa. Mais euh, j'ai vraiment du mal à dire parce que j'adore l'hiver le... parce que je peux faire du... Du, ski de... du ski de montagne, je peux faire de la raquette, je peux suivre des, des traces d'animaux dans la neige. Euh, j'adore l'été parce que je peux randonner. Euh, euh, on peut être un peu plus, un peu moins habillé donc euh, on a les conditions climatiques sont meilleures. L'automne c'est beau parce qu'il y a des couleurs fantastiques. Donc, tout le Canada, au Québec c'est incroyable les couleurs de l'automne. Euh, le printemps, c'est bon, parce qu'il y a toute la vie qui renaît, il y a tous les animaux sauvages qui ressortent, donc ouais, non, j'ai pas de saison préférée. <rire> et, et,
5: et, et pour vous, Roxane
11: <rire> non mais C'est vrai, vrai que c'est quelque chose, nous on apprécie beaucoup ces changements de saison qu'on connaissait un p'tit, un petit peu moins en France en plus parce que c'était moins marqué qu'au ouais. qu Canada et, euh, et ici on, on y a pris goût de se dire que chaque saison a son activité, a, a son temps en plus, les, les jours qui ralentissent, qui, ra, qui raccourcissent, après qui rallongent, il hein, y a plein de... Moi, j'aimais beaucoup l'été. Le soleil avait quitté de... enfin, lever à 4h du matin pour partir randonner très tôt. Mais en même temps, euh, j'aime bien l'hiver aussi. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, S'il fallait en garder qu'une, ça serait très dur. Je... Euh,
5: pour la Jack Russell, lui, s'ils avaient une mmh. saison de, de prédilection, ce serait laquelle?
9: oh Ce serait le printemps. Ce serait... Il serait fait pas trop chaud, il ne fait ouais, pas trop froid. Il peut sens. traîner dehors sans trop traîner. <rire> c'est le, le printemps.
5: Et, et là, on s'imagine que le husky ce serait l'hiver. Est-ce que c'est nécessairement le cas?
9: Non parce que ça arrivait plus d'une fois que l'hiver il est froid et que quand on a fait parce qu'on fait beaucoup de bivouac aussi en hiver on n'aime pas et euh, des fois l'hiver ils ont envie de rentrer avec nous dans le duvet tellement qu'ils ont froid donc
10: euh,
9: euh, c'est pas forcément la, la, leur meilleure saison <rire> c'est l'entre deux ils aiment bien l'entre deux entre l'hiver le, le, et, le, et le printemps.
5: Hum. Euh, une demi-heure, c'est beaucoup trop court. On a eu le temps juste d'effleurer une partie de... Ben, enfin, on n'a on a à peu près rien parlé de ce que vous faites et, ce que, et tout ça. Alors, j'invite les gens. Il faut aller vous voir sur vos médias sociaux, euh, ce que vous faites. Il y a évidemment de belles vidéos parce que c'est votre spécialité. Euh, alors, peut-être nous dire de, de quelle façon on peut suivre vos folles aventures?
11: Alors, c'est simple. Euh, notre projet s'appelle « Trois chiens pour une traversée » désormais. Il euh, y a une page Facebook où on essaye de mettre au maximum de choses qu'on découvre, explore, euh, toutes nos aventures euh, par le biais de photos, articles. Il euh, y a une page YouTube qui s'appelle également Trois chiens pour une traversée. Il y a le site Trois chiens pour une traversée qui est en cours de construction. J'espère qu'à la fin okay. la, du mois, il sera prêt. <rire> okay. Et ensuite, sur Instagram, ça sera plus nos comptes personnels. Donc C'est Gérard Ganglion et moi, c'est Roxane Laval. Et ensuite, euh, oui, il y a mon podcast, également, euh, qui est sur toutes les plateformes d'écoute euh, et qui s'appelle « Caninement humain ». Et qui parle justement voilà de ça, des, des changements de vie humaine par rapport aux chiens. Enfin, toutes les relations
5: qu'on a. Mais magnifique, c'est vraiment inspirant, c'est plaisant de vous parler, euh, parce que vous semblez être de, de bons humains, et euh, je pense que ça peut inspirer bien des gens, pas de partir nécessairement de décider de, <rire> on, on, on s'en va puis on, on va aller vivre dans notre van et de tout abandonner, mais ne serait-ce que de, de, de parsemer nos vies parfois un peu trop euh, euh, sédentaires, de, de, de petites aventures comme ça, en tout cas moi ça ça m'appelle beaucoup mais, et je suis convaincu que Bien d'autres également. Et alors, on, 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 moi, j'ai commencé à vous suivre depuis peu, mais je vais le faire parce que je trouve ça inspirant de plus en plus. Et je, et je vous remercie et je vous dis peut-être à une prochaine fois.
9: Ben, merci très, beaucoup. Merci infiniment, oui.
5: oui. Bonjour, à très bientôt, j'espère. À bientôt. Bye. Au revoir. Bye. Il est 17h57, c'est tout pour nous. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Je vous dis. Euh, qu'on est de retour évidemment samedi prochain 16h, c'est notre prochain rendez-vous alors là-dessus, passez une bonne soirée sous les ondes de, sur les ondes de CJMD, on vous propose évidemment euh, une superbe soirée musicale pour ce euh, samedi ça y va dans les prochains instants avec évidemment le party 9-6-9 qui va s'accaparer des ondes dans les prochaines minutes et pour nous ben vous pouvez vous savez vous pouvez nous entendre euh, toujours en balado euh, via le, le, le site web notamment et sur toutes les plateformes inimaginables euh, pour pouvoir réécouter l'émission que de la voix des guerriers alors on est toujours disponible en balado diffusion bonne soirée à tous à toutes à samedi prochain 16h
6: savais-tu que TZ Capital National était de retour à ses heures normales d'opération www.tzcapital.com www.tzcapital.com Si tu te cherches une voiture d'occasion 150 véhicules en inventaire lbbauto.com Liquidation d'inventaire Tout doit partir 50 à
4: 70% de rabais sur tous les produits de la maison d'herbe Vraiment tout, tout, tous les produits animaliers, cosmétiques alimentation, vêtements thé, café, méga soldes jusqu'à épuisement des stocks
5: Là il est quasiment 18 heures et c'est le parti